0: Bom dia, boa tarde, boa noite, e onde vocês estiverem Sejam bem-vindos a mais um encontro do Sinopse, edição 131, o penúltimo de 2022 e Espero que vocês tenham gostado muito de participar com a gente, de conhecer o nosso trabalho, de nos acompanhar Ficamos muito felizes por tê-los aqui conosco e é, Eu sou Alexandre Jasra, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador e fundador do Café com Poesia, da sociedade, do projeto Pírgulas de Poesia, do projeto Publixi e também do, desse projeto aqui do Sinopse para vocês, para contar essas histórias, fazer esses registros biográficos digitais dessas pessoas que contribuem com a gente, deixando pouco da sua história, fragmentos de sua alma, fragmentos de sua história conosco é, através do programa aqui da Sociedade. Se você quiser conhecer um pouco mais da Sociedade, smdp.com.br ou sociedademundialdospoetas.com.br Tem os links para as nossas redes sociais, tem o link para os nossos trabalhos. Lá você consegue cair também no nosso no nosso braço cultural, que é o Café com Poesia, cafécompoesia.com.br E aí você pode se inscrever, compartilhar, acompanhar todos os nossos projetos pelo YouTube, pelo... Twitter e por todos os outros locais também. É, se você quiser apoiar os nossos projetos, você pode fazer que nem a Zenaide, Tia Seminha, Iracema, Dan Brito, é, Davi, tá faltando uma pessoa, Sueli Saad, lembrei, eu tô, eu, tô, tô, eu tô com problema de lentidão, gente, aqui ó, os processadores. E deixar um beijo para eles que ajudou a gente pontualmente. Aqueles também que participam lá no Café, que deixam alguma coisa para gente na caixinha. Aqueles que participam do nosso projeto do Publix, também nos ajudam com a da sequência daqueles trabalhos. Lembrando que Sociedade Mundial dos Poetas Café com Poesia não tem nenhuma uma verba externa. Eu tiro o um momento do meu trabalho, o um momento da minha vida, me organizo todo para poder vir aqui contar essas histórias para vocês, fazer esses momentos assim como o Café com Poesia também, que, lembrando, o último vai acontecer agora, neste sábado, do meio-dia, às duas, lá na Hans Christian Andersen. Quem quiser conhecer também um pouquinho mais do projeto Publix ebook.smdp.com.br Desde a coleção 7, está disponível para vocês os e-books para download. E, se gostar do nosso projeto, pode nos ajudar de um centavo, um milhão ali, ó, no contato, smdp.com.br, indicando pessoas para participar do Sinopse, indicando pessoas para participar do nosso livreto, ou se indicando também. É, quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim? Está aqui embaixo, o E eu falei para vocês na semana passada, meu livro tava, já estava encaminhado. O segundo livro já está em produção. Então, o Noturno, Criaturas da Escuridão. Na próxima semana já vou ter em mãos ele aqui. para apresentar para vocês ao vivo aqui no nosso programa do Sinopse. E sem mais enrolação, porque acho que eu já enrolei demais também agora. Vamos convidar aqui mais esta pessoa que veio trazer aqui momentos de sua vida, momentos de sua história, compartilhar com a gente um pouquinho mais e nos engrandecer também. Quero que vocês recebam com carinho, com alegria e com muito amor aqui com a gente, nessa noite, ela, Maria Vilela Jorge! Boa Ai, noite, Maria! Tudo bem com você?
1: Boa
2: noite, Alexandre! Ai, a gente já começa assim sorrindo, né? Alegre! Muito bom!
0: É o que a gente quer, a quer, quer felicidade, quer ver vocês felizes, porque vocês estão nos fazendo felizes participando aqui do nosso projeto.
2: E Obrigada!
0: Pra, olha só, a Maria está trazendo para a gente o, as artes dela com a parte de educação emocional eu sei que também ela é escritora, mas nada melhor do que ela mesma se apresentar, então, é, Maria Vilela, por favor, em até dois minutos, conta um pouquinho sobre você para nós.
2: Oh. Bem, eu sou Maria, ah, nasci em fevereiro. Em fevereiro agora farei 60 anos, estou bem feliz com isso. E eu sou natural de Urupês. Uma cidade é, fica a 400 quilômetros de São Paulo Minhas raízes estão lá E também é, é, Vivi em muitos lugares, né? Então, meu pai era um, um viajante, né? Meu pai, um artista, ele, ele vivia livre, né? Então, viajávamos muito, mudávamos muito, né? Então eu sou essa pessoa que se adapta fácil às situações, eu acho que por conta disso né, a gente nunca ter assim é, uh, essa coisa de, de ficar no, num lugar só, principalmente quando eu era criança. E eu cresci assim, e enfim, estudei, trabalhei, me casei formei família, né, de dois, eu e meu marido, <risos> e, e hoje eu moro fora do Brasil, porque meu marido não é brasileiro, então uma parte da minha vida moramos no Brasil e agora a gente mora é, aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos, que é aqui que ele nasceu. Então, é, o resumo é isso, né, e depois eu conto da da arte que você disse.
3: <risos> Muito bem, então. Uhum!
0: Bom, vamos começar a nossa jornada aqui. Com, uhum. é, primeiro, convidando as pessoas para entrarem lá no seu Instagram, que é o arroba métodolumen, lumen com uhum. N no final. Também tem o instagram.com barra métodolumen, quer dizer... Eu, também não, é a mesma coisa. O primeiro eu falei o arroba e agora estou fazendo o um endereço para vocês. Então é instagram.com barra método Lumen. Lumen, Lumen não, Lumen. Tem o YouTube dela, que está lá, o método Lune, Lumen educacional. Eu vou aprender a falar isso, vocês vão ver. <risos> então vocês digitam lá, youtube.com barra, arroba, método lume é, educacional 4597. Também tem o Facebook, que é facebook.com.br george Tem o Spotify, com o podcast dela, Dona Joaninha, Histórias para Dormir E o contato, que é o metodolumen.gmail.com Tem mais alguma coisa, Maria Vilela?
2: Não, só isso. Acho que já basta, né? É.
0: <risos> então vamos começar aqui, é, falar um pouquinho dessas, dessa, dessa arte aqui é, que você está trazendo para gente Que eu achei um tanto quanto curioso Então vamos explicar para as pessoas O que seria esse, essa educação emocional Conta para a gente um pouquinho uhum.
2: é, Assim, trocando de miúdos, né, como, como dizia a música é, A gente ouve falar em educação financeira Educação alimentar Educação física não é? é? Tanto tipo de educação E a educação emocional Segue o mesmo um, A mesma linha É você aprender A lidar, a reconhecer É o que se passa Dentro de você O que, que é a, a educação Das emoções? Na verdade você não tem como controlar As emoções, você pode o que? Se conhecer um pouco melhor e saber é, quais são os momentos que a emoção da raiva te pega, o que que te deixa feliz, o que que te deixa com medo, o que que te deixa triste. Então, é você conhecer saúde. É você se conhecer e assim você ter mais condição do que de se manifestar melhor em cada situação que se apresenta na vida. Né? Então, a isso a gente pode chamar do quê? De educação emocional. Não é assim que a gente faz com dinheiro, com a comida? Né? Com a comida até é reeducação, né?
0: Pois é. Vai
2: além da educação. Então, eu acho também que a, que a educação emocional a gente poderia chamar de reeducação emocional. Porque a gente foi educado de uma forma... E, com o passar do tempo, a gente precisa reeducar-se,
1: né? Sim, então... é,
0: é, você falou da, da parte de alimentação, é, tem uma, a maioria das nutricionistas reclamam que o problema é, é tirar o paladar infantil das pessoas, né? <risos> Conseguir resolver isso. E aí, fazendo um paralelo, já que você falou dessa parte da educação, também tem a reeducação, que é tirar essas emoções... Infantilizadas, não a criança Mas as emoções infantis que fazem Adultos agirem de formas Muito Nocivas, eu, eu acredito Ou eu estou errado, isso não teria nada a ver
2: um, essa Esse é um, um Ponto que você trouxe E eu vou até Entrar aqui, você consegue me ver?
0: Eu continuo te vendo, normal
2: Ok, crianças Eu vou procurar o nome aqui tem um livro, tem um livro bem interessante, que eu vou falar aqui o autor para você. Olha, o título do livro é Crianças Adultizadas Geram Adultos Infantilizados. É do Rafael Diedrich, é D -D D-I-E-D-R-I-C-H, Diedrich. É um livro pequenininho, é, para quem não tem assim, muito costume de ler, né? é um livro bem fininho e, claro, como toda obra, é, tira o que é bom, não é? Então, eu, achei, eu participei desse projeto... É, no Catarse eu achei o tema dele super interessante Aí eu, eu, eu entrei lá no projeto do Catarse Que ele estava fazendo para lançar esse livro E eu achei tão interessante porque Hoje o que acontece é isso As crianças estão pulando etapa né? é, As crianças estão é, se adultizando muito rápido e o que que acontece chega lá no adulto ele quer viver o que ele não viveu na infância né? ele simplesmente regride né? que a gente diz na psicologia porque ele pulou etapa ele não brincou ele não fantasiou ele não viveu aventuras quantos adultos que você conhece que vive de aventura em aventura que vive mentindo, criança tem uma fase que ela mente, né? É, quer só comer doce, por exemplo. O que que criança quer comer? Então estou fazendo uma análise assim bem rasa, só para gente fazer umas conexões, né? Por que que tem criança de cinco anos a gente fala todo orgulhoso? Olha, ele já sabe ler, ele já escreve. É com certeza, né? Os pais, a família fica feliz, mas essa criança, com certeza, está pulando etapa. Né? Essa criança tem interesse em aprender a ler com cinco anos, com quatro anos, ótimo. Mas é o problema é quando a gente exige, né? É, é
0: e eu só tô imaginando aqui, né? Tô deixando minha imaginação fluir dentro do tema
1: uhum.
0: e pensando que isso também pode, de uma certa forma, acabar afetando os relacionamentos interpessoais entre casais, entre familiares e outras situações que a gente tem visto por aí, né? No, no mundo, as pessoas agindo como crianças birrentas
1: uhum. que não sabem
0: perder, não sabem... É, ganhar, não sabem interagir, né? Então,
2: compartilhar.
0: Isso, valorizar o espaço comum, né?
2: É. Isso é bem interessante. Até depois a gente vai falar um pouquinho de do, do um joguinho que eu criei é, um jogo da memória.
1: Hum.
2: E ele retoma esse, esse assunto, porque é, essa coisa do compartilhar. É, então, eu, eu coloquei num, num jogo Para as pessoas praticarem isso A criança, o, o pai, a mãe Ou quem cuida da criança né? Então, eu acho assim São pontos, Alexandre, que às vezes é, A gente passa, nem percebe E que faz total diferença na vida das pessoas Causa menos sofrimento, vamos colocar assim.
1: E
0: esse trabalho que você faz, esse da parte de educação emocional, é uhum. destinado aos adultos, às crianças, adolescentes, ou é, depende da situação, depende quando te chamam?
1: Tá.
2: Eu geralmente, a, a minha vida toda, Alexandre, eu trabalhei em empresa. Mais de 30 anos eu trabalhei Na, na, na indústria, praticamente e, e assim, a minha formação de psicologia Então, é, eu tenho esse outro olhar Não importava o departamento que eu trabalhasse Eu tive a grata é, A grata Ah, eu, eu esqueci a palavra em português Mas... Assim, eu não, não gosto de usar a palavra sorte, Alexandre, porque eu, é uma coisa que para mim não existe, é sorte. Uhum. Então, eu tive a felicidade de trabalhar, assim, em todos os departamentos de uma empresa. Todos, Alexandre.
1: Certo.
2: É, então, por mais de 30 anos. E, e eu sempre tive esse olhar né, da psicologia, do... É, enfim, do, do, do meio que o ser humano é, trabalha enquanto adulto, né? para ele ter o rendimento dele, para ele sobreviver. E depois que eu me aposentei, Alexandre, eu fui, é, fui dar aula na, 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 na faculdade onde eu me formei, lá em Itatiba, e eu, trabalhei, eu dava aula na psicologia organizacional. Então, eu tive esse contato com, com a educação. E depois que eu, que eu assim, é, me aposentei de vez mesmo, deixei de dar aula, eu abri a minha consultoria. E naquela época foi quando chegou o coaching no Brasil, lembra? Uhum. Né? Muitos anos <risos> a... não vamos falar de época, né? mas muitos anos atrás, quando o pessoal nem sabia o que era coaching... E tudo, eu abri a minha empresa e como eu já tinha a formação em psicologia, coaching para mim foi uma ferramenta para é, não ligado tanto à psicologia, né? Mas eu tinha esse esse diferencial porque é, eu poder eu podia tratar do presente, passado e futuro. E dizem que coaching é só do presente para o futuro, que eu coloco uma, um ponto de interrogação aí, porque eu, eu acho que não dá para você ajudar uma pessoa só falando do presente para o futuro, porque ela é feita do passado, o presente dela vem do passado, de quem ela foi, ah. e o futuro depende do presente, é? então é tudo interligado, não dá para separar e então quando alguém me chama para falar sobre o método Lumen para levar esse trabalho tanto faz ser para uma empresa para uma pré-escola ou para uma casa de é, de repouso vai para 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 pessoas super experientes na vida né uhum. então esse trabalho Alexandre por tratar das emoções ele ele pode ser aplicado desde bebê até os 120 anos. Então, eu sempre adequo o trabalho. Por exemplo, o jogo, o jogo da memória. Jogar com pessoas de 70, 90 anos, 80 anos, puxa, ajuda, já está dizendo, a memória. A criança, quando joga o jogo da memória, ela vai aprender outras coisas, por exemplo, compartilhar, falar sobre a, a, as histórias que ela vivenciou, enfim. Então, é um material que trata do ser humano, Alexandre. Então, pode ser aplicado em qualquer idade, situação.
0: Nossa, bem, bem multifacetado, né? Esse, esse é. seu trabalho ali. Dá um é. Exponencial. E você está fazendo esse tipo de consultoria aí, nos Estados Unidos, ou você faz é, via, inter... via videochamada com o pessoal em qualquer lugar do mundo, ou você vem uhum. para cá para o Brasil para atender o pessoal, como é que é essa rotina sua? Porque pelo que você falou, aposentou e é, estou calculando que foi uma coisa recente assim, digamos assim, né? faz uhum. pouco tempo então, é, faz pouco tempo que você está, na... está por aí eu... esclareça
2: esclareça, <risos> né? Esclareça. bem, Alexandre, eu me aposentei faz... 12 anos, 12 anos, e, e que eu, eu estou casada com, com o Dib faz 21 anos. Desses 21, 7 nós vivemos no Brasil.
1: Certo.
0: Né?
2: Então, 14 nós, nós vivemos aqui nos Estados Unidos. E como eu trabalho, Alexandre, em 2014, nós voltamos para cá. Nós moramos no Brasil de 2007 a 2014. Né? No final de 2014, nós voltamos para cá, porque os pais do DIB, assim, já estavam mais idosos, ele queria ficar por perto. E, e, e para ele também a questão de saúde aqui nos Estados Unidos é melhor, porque ele é, tem atendimento, né? porque ele, ele foi para o Vietnã. Então, é, aqui ele tem um atendimento de saúde que no Brasil a gente não conseguiria ter o atendimento que ele necessita, né? Então, aqui ele tem isso. É, graças ao, ao nosso criador, né? Ele tem. Então, em 2014, Alexandre, é, eu tinha, assim... A minha empresa super bem no Brasil, eu tinha clientes assim, grandes até, empresas grandes, né? E eu fazia treinamento, desenvolvimento de liderança, é, trabalhos de equipes, enfim. E de repente voltamos para cá e eu comecei, deixei tudo no Brasil. Porque em 2014, Alexandre, não se fazia quase nada online. Ninguém queria saber de fazer desenvolvimento de carreira, reuniões online. E eu comecei, porque tinha alguns clientes no Brasil que começaram a me procurar. E aí eu falava: Bom, gente, eu posso fazer por Skype. O que, que vocês acham? Lembra do Skype?
1: Sim. Não
2: existe, né? O <risos> que, que vocês acham? Vamos, vamos tentar fazer uma reunião por Skype? É, enfim. Alexandre, então, desde 2014 que eu trabalho online. Quando chegou a, a 2020, que a gente não precisa repetir o que aconteceu, né? Sim. Quando chegou 2020, Alexandre, eu fui para o Oceano Azul. Sabe aquele livro, Oceano Azul? Sim, sim. É um livro bem interessante para quem trabalha na área comercial. É um livro bem interessante e então eu fiquei no meu oceano azul porque enquanto as pessoas elas descobriram que eu descobri em 2014 que é possível trabalhar online, né? E então para mim foi assim, um período muito bom, porque eu desenvolvi muito o meu trabalho por ser mais aceito, é, então, quer dizer é, eu, eu faço Trabalho mais online Por exemplo em Acho que foi 2021 Eu fiz formação De professores 30, 40 professores Online Eu aqui e lá Na, na escola né, Os professores no, Num local com telão E eu fazia toda, todo o trabalho com eles, né? É, e também eu vou presencialmente. É, fiz esse trabalho em Portugal também, mas aí em Portugal eu fui pessoalmente, mas o, o início de tudo é sempre online, Alexandre. As pessoas me conhecem, primeiro é online. Né? E depois que é o, a gente desenha o projeto de acordo com a necessidade de cada um.
1: Uhum.
0: Nossa, bem, bem interessante. Quer dizer então que, opa, deixa, eu, acho que eu abrir uma foto sua aqui que eu estava arrumando um negócio. Aí pronto, agora voltou o seu rostinho <risos> é, Quer dizer então que é, essa migração forçada que a gente teve pelo que aconteceu aí recentemente de uma certa forma foi uma coisa boa Para exponenciar o seu trabalho
2: Olha Alexandre, eu, eu posso te dizer Que é, Tudo na vida tem uma razão E tudo na vida tem uma história Se a gente parar De, de ficar brigando Com as coisas que acontecem na vida E, e, e conseguir naquele Num segundo parar e pensar Puxa, isso tem uma razão de ser Deixa eu dar um tempinho né? E aí que entra Alexandre, um dos livros assim, Que eu mais é, Admiro né? na, na, Aqui nessa minha vida é, Que é O livro de Eclesiastes é, Eu não sei se Eu não sou uma estudiosa da Bíblia Do livro sagrado, não sou né? Poderia ser mas o livro de Eclesiastes, Alexandre, para mim, é como se fosse um manual, sabe, de. <risos> um manual de fábrica. Uhum. Né? Então, tem até um, um, uma parte lá que fala da paciência. Uhum. Tem, tem lá uma partezinha que fala da paciência, tem uma parte que fala da amizade. Né? no livro é um livro pequeninho, acho não sei se é o menor da Bíblia talvez mas é um livro pequeno mas que Alexandre tem tanta coisa assim que a gente pode é, que nos ajuda não é então a paciência é algo que 2020 me ensinou muito sabe e quando eu mudei para cá em 2014 é, foi necessário eu é, lapidar a minha paciência Alexandre foi necessário
0: e não sei se, não sei se estamos nos desviando um pouquinho se estamos dentro de todo o seu processo aí mas você falando questão da paciência tudo você acredita que de certa forma a, essa, essa formatação que essas empresas grandes estão fazendo com a internet, o Meta, o Google e outras, né? Estão criando aí de uma forma que você é, consuma, 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 seja doutrinado a. Eu só vou ver se eu receber um avizinho. Se eu recebo um avisinho, quer dizer que eu vou entrar e vou ver uma coisa. Eu não vou acompanhar porque ah, eu, por exemplo as pessoas reclamam de YouTube. Ah, o pessoal não vê o meu canal. Eu, Poxa, mas hum. eu, pessoalmente, eu, tenho, eu me inscrevi nos canais que eu quero assistir. E aí todo dia eu abro minha listinha de inscritos e vou lá ou vendo os canais que tem para ver se tem alguma coisa nova ou não. Só que maior, pelo que eu vejo o pessoal nesse desespero parece que houve uma doutrinação pelas redes sociais pelo por essas plataformas para que as pessoas ficassem aquilo tipo foi notificado você vê não foi notificado você não vê e isso acabou criando todo um, um uma euforia uma ansiedade um, e até uma sensação de acelerar porque tem que fazer as coisas cada vez mais rápido
1: uhum. sem
0: necessidade você acredita que isso, esse emocional também está envolvido nesse processo?
2: Lembra Alexandre, no começo a gente já falou é, algo assim, que quando a criança pula a fase, né, ela fica um adulto infantilizado, né? E se a gente prestar atenção, é, muitas pessoas elas são direcionadas pela moda elas são direcionadas pelo que o, o, na foto do Facebook está dizendo no ou seja ela mesma não tem espaço para ser ela ela é ela é direcionada por isso que você falou é por um sininho é por um, por um post de, de mídia social, é, me deixa feliz se eu recebo uma figurinha no WhatsApp, né, falando uma frase bonita, só aí que eu paro para pensar. Ou seja, então, hoje o ser humano, o que eu vejo, e né, eu me incluo, né, se a gente não para determinado momento, dá uma respirada para você centrar, você entra nesse turbilhão de informação, de, de, de mídia, que depois, para sair, você precisa ter muito controle de si, viu?
0: E esse controle eu acho bem difícil, porque é, eu sou desenvolvedor web, estou estudando para desenvolver é, apps né, para iOS e Android, porque é um, uhum. uma das áreas que tem crescido bastante só que fazendo alguns cursos vendo algumas coisas assim, é, o pessoal está fazendo um foco no natal da gamificação que eu acho muito perigoso para mim, assim, gamificação tinha que ser uma coisa para você fazer um lazer para você se distrair e, e não tornar tudo gamificado que nem eles estão querendo porque eles, querem, é, eles querem que você faça os seus, os seus trabalhos suas divulgações gamificadas querem que você monte de todos os seus negócios de forma gamificada eu acho isso perigoso, porque assim, acompanhando pessoas que eu já vi jogando videogame que deveria ser uma coisa para distrair elas quebram TV quebram controle, gritam xingam, fazem umas coisas absurdas porque perderam um jogo e isso, se uhum. isso acaba virando pra vida então. toda
2: é, por aí e, e, você, e você quebra TV, grita é, se frustra, por quê? é o emocional que não está calibrado... Tão quanto poderia estar... Não é deveria... Poderia estar... Né? Então esse é meu foco... Sabe Alexandre... E através das histórias... Através do lúdico... Porque nem... É, um processo terapêutico... Que é o ideal... Muitas vezes Alexandre... A pessoa vai para outra vida... Vai, vai dessa vida... Aliás... A pessoa vai dessa vida sem nunca ter falado com um terapeuta, com um psicólogo.
1: Não Sim. é? Sim.
2: Mas uma história, a brincadeira, né? a autoexpressão, todo ser humano tem contato. Né? Então, eu utilizo isso para chegar, pelo menos fazer minha parte, Alexandre.
1: Certo.
0: Você fala desse negócio de psicólogo tudo. Eu fui uma pessoa muito relutante. Até eu tive uma crise depressiva extremamente forte em 2009 para 2010. Precisei tomar medicamentos por seis meses para poder reequilibrar isso. Só que só em 2018 é que eu fui falar não, eu vou procurar um psicólogo. E eu uhum. lembro que o primeiro dia que eu sentei na sala, eu me senti Apesar de ter sentado com os braços abaixados, eu tava sentado assim, ó. Protegido, na minha cabeça eu tava me protegendo, eu tava me escondendo. Porque eu tinha um preconceito de ouvir de, de familiares que ah, quem, quem vai em psicólogo, psiquiatra é louco, né? Não tem problemas, tá fora da sociedade, outras coisas assim. E aí eu comecei a fazer meu processo. Eu fui, tipo, não, eu vou, eu vou abrir porque eu sei que ele não vai falar nada do que eu vou falar aqui. Eu vou começar a soltar uhum. as coisas Não sei como é que eu vou uhum. soltar Mas eu vou soltar o caminhão e ele que segure
2: <risos> Ele me ajuda a conduzir
0: é, então, Eu tive o pensamento Não, eu solto ele que pegue
2: Ah, tá, entendi
0: Mas aí a gente começou a conversar Tudo e até É legal que assim, as primeiras sessões A minha visualização mental Do meu universo interno um lugar escuro um lugar cheio de portas, cheio de coisas cobertas com pano, escondidas e, e vários fragmentos eu, eu gosto muito de, de conhecer coisas novas, de aprender coisas novas, de fazer coisas diferentes então se eu precisar uhum. é, vir, virar cimento para fazer uma, uma parede, ou precisar desenvolver um software, eu, vou, eu vou, vou das extremidades, eu passo por todas elas porque eu gosto, gosto de experimentar tem coisas que faço bem, tem coisas que não faço mas não, não passo perrengue com isso e aí naquele momento eu sei que eu cheguei para ele dei esse cenário assim meio que ilustrei mais ou menos isso e era tipo pau pau pedra pedra era bem nesse esquema né porque as primeiras vezes foram isso e com o tempo a gente foi conversando até que a gente chegou num, num, numa visualização de caixinhas com as coisas separadas uhum. segmentadas né nichos e aí isso uhum. foi que se quebrando foi se desmanchando foi se encontrando e eu sei que evolui muito em várias coisas assim internamente para mim entendi muitas coisas uhum. usei muitas que alegorias bom. com ele dei uma judiada que nele bom. também porque eu gosto de filosofia e gosto dessas coisas aí às vezes eu soltava uns termos meio assim mas eu tentava não soltar para conversar e aí uhum. ele foi se entregando foi, comigo e foi uma viagem muito gostosa que e bem. claro um pro... eu acho que eu tenho um problema químico é então eu tenho eu devo ter algum problema de desequilíbrio químico um pouquinho talvez mas pela alimentação, pelo, pelo por dormir mal, essas coisas, porque eu tive tinha, eu cheguei na fase que eu fiquei na montanha-russa, vai, desce, sobe, uhum, desce, uhum, sobe emocional,
1: uhum.
0: mas eu fui comecei a incentivar as pessoas, isso foi me libertando e tenho visto outras pessoas se encorajando através dessas conversas que é. eu falo, porque elas vão atrás e elas falam, poxa, não é tão bicho papão assim.
2: É, mas é assim, é, é como se fosse um quadro, sabe? Alexandre, alguém foi, pintou uma tela e, e assim, as pessoas olham e aceitam aquilo como uma verdade, mais uma verdade de alguém, alguém colocou aquilo.
1: Uhum.
2: E já pensou que maravilha se todos pudessem, Alexandre, falar, se conhecer um pouco mais... E para quê? Para ter uma. Principalmente nos dias de hoje, que são dias tão tumultuados, e o emocional que. que olha o mundo como está. É, basta sair para fora de casa, não precisa ir longe, né? Sim. Basta não, mas... sentar no restaurante, Alexandre. É, você observa, fica ali sentado, ou numa praça, fica sentado observando as pessoas. E quem sabe a gente até se observe também, né? E, e a psicologia é bonita por isso, né? Então eu acho que vai dando assim essa paz para gente de, de se conhecer um pouco mais e saber que nós estamos cada dia melhor. Cada dia a gente está melhor, não né?
1: uhum.
2: é? As situações mudam, mas a gente está cada dia melhor. Eu acredito nisso, Alexandre.
0: E uma coisa que eu aprendi a observar bastante, isso até eu estava fazendo junto com a terapia presencial, estava fazendo também para a coluna, né que eu tenho um problema no ciático. E aí conversando com a, com a minha terapeuta, tudo ela contando que é, certa vez ela foi fazer, podia normal acontecer dela ir esticar as pessoas, né tem que fazer aquela esticada na maca para poder alinhar a coluna, essas coisas. E aí ela viu uma foi uma, uma moça lá e ela era toda assim, né? A pessoa toda encolhidinha, assim, para frente, como se estivesse uhum. tentando proteger. E eu achava que, na minha cabeça, que isso era só uma coisa de postura, né? De você ficar assim. Só que quando ela conversou, que ela falou, que ela foi começando assim, foi abrindo. E quando ela conseguiu abrir a pessoa toda assim, ela começou a, a pessoa começou a chorar, se desmanchar e começou a desabafar, falar as coisas. Uhum. Aí que eu falei, nossa, tem um laço, quer dizer, a gente fica uma coisa emocional tão pesada dentro da gente carregando, com tantos medos, que a gente se contrai fisicamente também. Então, uhum. o corpo denuncia, né?
2: Uhum. Lembra aquele livro? antiquíssimo O corpo fala?
1: Uhum.
2: É. Né? Se, se alguma, se, se a gente pudesse, né, pegar é, se a gente pudesse pegar esse livro aí num num, num sebo, e é um livro tão simples e ajuda tantas pessoas, né? E, e assim, Alexandre, é, essa minha vida, né? Depois da aposentadoria,
1: uhum.
2: me trouxe esse, esse novo olhar né, para a leitura, novo olhar para a escrita, é, desenvolver esse projeto para levar para pais e professores... Porque eu acredito que, que, se a gente cuida da semente, da plantinha pequena, é, a gente não, não vai ter, assim, tanto... Né? A gente terá mais adultos é, mais saudáveis emocionalmente, sabe? Uhum. Então, mas a gente precisa olhar para as emoções, como você estava aí contando, Alexandre, no corpo, né, que é visível. E eu costumo dizer, Alexandre, que assim hoje a ciência ela está tão avançada é, que você pode trocar o seu coração, o seu fígado, uma perna, um qualquer membro, a, a córnea. Você pode mudar o seu rosto, né? Porque as pessoas mudam aí no dentista, vão fazem uma cirurgia, o rosto que era comprido fica quadrado, enfim a mente Alexandre você não consegue se, se você não cuidar da mente você deixa de ser você deixa de saber quem é você e a mente é assim as coisas mais sutis, por quê? porque nós não vemos a gente só vê quando você estiver todo encolhido realmente né? Então, olha, você esticou o corpo, ela começou a chorar, ou seja, ela manifestou que ela, o que estava ali dentro dela. Então, essa é a manifestação emocional. E, e vale a pena a gente olhar para algo invisível, olhar para algo invisível, né? Cuidar, porque é um diamante que a gente tem, Alexandre.
1: Sim.
2: Não é um diamante... É uma joia.
0: E olhando para a profissional, para Maria Vilela, assim quais as ferramentas que ela começou a se utilizar desde 2014 para cá, é, para poder interagir com as pessoas e, e esse entrelaçamento com a parte literária, como é que ele foi se desenrolando? Conta para a gente.
2: Bom, Alexandre, eu fui assim uma pessoa que eu sempre gostei de ler. Né? Tive, é, não vou te dizer que a minha família Era incentivadora da leitura Porque meus pais é, Não tiveram acesso Meu pai Um homem assim Eu falo que ele era um filósofo né? E meu pai era uma pessoa incrível Ele falava com a gente Utilizando muitas metáforas Porque o pai dele era assim também E eles eram, eram agricultores e, mas o meu avô, ele tinha os ditados lá para falar uma, é, um assunto, ele sempre colocava uma metáfora. Depois eu fui descobrir que eram metáforas, né? E, então, assim, na escola, é, eu sempre eu tive curiosidade para os livros. E depois adolescente, né? eu, eu Devorava os livros do Sidney Sheldon, lembra? <risos> e no meu tempo não existia esse negócio de comprar em sebo, não. Você tinha que ir na biblioteca, ficar na fila, para quando chegasse o, o livro você poder ler, né? Então, assim, é, as poesias da Cecília Meirelles, ou seja. Coisas assim foram sempre me encantaram, mas eu nunca, nunca é, pensei em escrever um livro. Eu, eu gostava mesmo, era de ler. E 2019 eu eu escrevi um, um eu era suposto para eu escrever um, um texto para mandar para uma escola em Campinas, onde essa escola tem o nome da, de uma professora muito querida para mim que era minha irmã caçula e nós a Lu, ela partiu, ela tinha 38 anos somente em 2007 então em 2019 ela completaria 50 anos e uma amiga dela é, lembrou disso que a gente poderia escrever alguma coisa para mandar lá para a escola, né, na celebração do aniversário da Lu, é, numa festa do Dia das Crianças que a gente ia fazer na escola e tal. E eu levantei uma madrugada, Alexandre, muita gente sabe dessa história, né? Mas eu levantei uma madrugada e eu falei, puxa, vou aproveitar que está esse silêncio aqui. Eu vou escrever o texto, né? e eu comecei Alexandre ali escrever escrever terminei eram cinco e meia da manhã e saiu o meu primeiro livro né oh, yeah. e é o laço que virou abraço esse aqui ó esse é o Vou fazer assim para não dar para não dar como se diz é reflexo, reflexo. né esse aqui é a versão em português de Portugal é o laço que se tornou o Abraço, né? E o livro, ele foi lançado em 2019 e ele já está em cinco línguas.
3: Ui, é chique! É,
2: e, e tudo por necessidade, Alexandre, não por marketing, porque não é minha praia o marketing. Mas é, um amigo chegava, puxa, você poderia traduzir para o espanhol, quer que eu te ajude? traduzia para o espanhol, é, eu tenho família na Itália, que eu descobri há pouquíssimo tempo, e a família lá me ajudou, uma amiga também da Itália me ajudou a traduzir para o italiano, é, inglês, né, que eu moro aqui, então vários amigos aqui, foi bonito o processo, sabe? Alexandre, um, assim muitas pessoas me ajudaram nas traduções dos livros né, pra e agora vai sair a sexta língua que é em Libras oh, yeah. vai sair em Libras, eu, é um projeto lindo, que a turma do IMES é, o Instituto de Surdos do Rio de Janeiro IMES é i -E b e s IMES e eles estão trabalhando professores, alunos do, do mestrado da graduação estão trabalhando nesse projeto e nós vamos ai se Deus permitir ainda esse ano vai ficar pronto o projeto do Laço em Libras e esse essa versão Alexandre, ela será disponibilizada para toda a escola, para toda instituição que tiver surdos gratuitamente muito bom tá? então os profissionais que estão trabalhando né, na, 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 na tradução para libras eles um, concordaram de que é, esse material seria é, gratuito para quem precisar vamos colocar assim uhum. né então isso tá me deixando assim, Alexandre. Eu te falo com esse trabalho, o Método Lumen. É... Aí fica até emocionada, mas é... esse trabalho, o Método Lumen, essa questão do laço em libras, né? Eu te falo, Alexandre. Alexandre, se eu fosse chamada, né, para para seguir a estrada aí, eu eu seguiria feliz, sabe? Uhum. Porque eu acho que, que eu contribuí é, com o ser humano, em alguma coisa, sabe? Num, num pinguinho de areia que seja, né? Então, eu só tenho a agradecer.
0: Então, conta pra gente qual que é a sinopse desse livro.
2: Ah, a sinopse do laço. Eu vou ler aqui atrás para você, ó. <risos> Olha que bonitinha. A fitinha. Tá vendo? Essa foto minha aqui foi, foi engraçada. Tudo tem uma história, né? Tudo que eu olho tem uma história, Alexandre? Tudo. Eu estava numa feira e uma menininha assim, de uns quatro anos, pegou o livro, pegou o livro, começou a olhar. Aí ela olhava para a foto e olhava para mim. Olhava para a foto e olhava para mim. A mãe dela, ah, filha, então, é a Maria que escreveu o livro. Ela falou assim... Nessa foto você estava mais nova, né? <risos> <risos> Ai, eu ri muito, eu ri muito. Bom... Então, esse livro... O, o, o título, laço que virou abraço... E as ilustrações lindas, olha... Quem fez foi a Priscila Espuras... A minha sobrinha, né... E quem pintou as aquarelas, olha, quem pintou as aquarelas foi a Regina Garcia, né? uma amiga muito querida. Então, até nisso, Alexandre, meus, eu acredito no trabalho conjunto. Uhum. Então, não existe muito um artista desenhar, né? criar ilustração e para o outro artista pintar, né? <risos> No laço que virou abraço isso aconteceu A minha sobrinha criou as ilustrações e a Regina veio e coloriu né? Então a sinopse do laço é assim Num vilarejo distante há muita magia A magia acontece quando diferentes fitas se encontram E fazem aquele lugar ser encantador Todas as, entre todas as fitas, a de cetim era a que mais brilhava e também a mais curiosa. Ela queria entender os seus sentimentos, descobrir a sua missão aqui nessa terra e ajudar as fitas a fazerem diferentes laços. Mas lá havia uma fita conhecida por todas como fita dos nós, ela nunca era vista fora de casa, ela não brilhava e no passado dizem que ela havia feito grande mal para o vilarejo. E se intrigava a fitinha de cetim. O que teria acontecido com aquela tal fita dos nós? Essa é a sinopse do livro. <risos>
0: Mas olhando para essa capa aí, mostra hum. de novo a capa para a gente. Hum. É, esses tons de azul com essa fita aí, a fita eu já entendi que faz parte do contexto da história. Mas esses tons de azul, eles estão aí pela psicóloga que colocou por algum motivo para passar a mensagem ou é apenas uma coincidência da ilustração?
2: Um, eu gosto do, eu gosto da minha cor predileta é azul, uhum. né? E o amarelo, é, para mim, simboliza a comunicação, a alegria, né? E depois do livro que nasceu o jogo. Então, é, eu não fiz assim uma... É, como que se diz? A cromologia, não. Eu coloquei cores que, que eu gostava, uhum. né? E que também a Regina, a Priscila acharam que ficaram, ficou uma combinação bonita, né?
0: Sim, então, ficou, ficou fantástico, parece que tá flutuando.
2: É então, e dá assim uma sensação de aconchego, né? Tanto Sim. é que a fita ela está, ó, abraçando, tá vendo, ó? Uhum. Né? Então, é assim, é um livro que eu tenho muito carinho, né? Eu vou mostrar aqui a Lu, minha querida. Né? Então, ela está aqui com a história dela no final e uma coisa eu te digo, Alexandre tudo que eu faço voltado para a educação a Lu que me inspira de onde quer que ela esteja, eu sinto assim, sabe, que ela me inspira a cada momento para manter vivo esse, esse desejo no meu coração de ajudar as crianças, de ajudar os professores a entender um pouco desse lado que eu estudei, que foi a psicologia, né, que foram as emoções, né, então esse livro ele veio é, como um presente para mim, sabe, Alexandre? Hum. Eu não sei quem ganha o presente, se sou eu ou se quem lê, né?
0: <risos> E as pessoas que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir, né, onde elas podem hum. comprar a versão impressa?
2: Impressa? Elas podem entrar na Amazon e colocar o laço que virou abraço, Maria Vilela George, e pode entrar aí é, nessas lojas, né, que tem. É, como se diz? O, o mercado eletrônico. É, tá? Eu não tenho nenhuma livraria, não tenho livro em livraria, então pode entrar e comprar na Magazine Luiza. Eu falo Magazine Luiza porque a Luiza tem um um trabalho muito bonito, né, de, de é, voluntariado, então, é, na lo, nessas loja, né, loja dela, é, eu acho que todo esse é, é, mercado eletrônico encontra o livro, Alexandre. As
0: lojas virtuais. Ah,
2: virtuais, esse é o nome, <risos> lojas virtuais.
0: <risos> e tem versões. quem Oi. quiser,
1: Pode
2: Alexandre. Falar. Mas quem quiser os meus livros. É só entrar na rede social e me mandar um recadinho, porque eu tenho anjos aí no Brasil que colocam os livros no correio para mim. Hum. Uma anja se chama Helenice, né? Tem um outro anjo chamado GG, que é meu cunhado, e tenho amigos também, quando eu preciso, eles colocam os livros no correio para mim, né?
0: Então você então... tem, você tem, tem um um local de impressão aqui que imprime seus livros para quem quiser comprar no Brasil e tem. quem quiser que estiver em outros lugares consegue comprar pela Amazon, a versão impressa. Pela também.
2: Amazon, pode comprar pela Amazon. tá
0: E esse livro tem versão digital?
2: Tem, tem e-book. É... Tem
0: e-book,
2: pode comprar na Amazon também.
0: Só na Amazon ou tem outras plataformas?
2: Eu tenho só na Amazon. Né?
0: É, bom, essa jornada que você está contando que Era um texto que era para uma homenagem Acabou se transformando num livro é, E aí se desenvolveu Isso foi em 2019 Mas de 2019 para cá Teve mais algum livro? O que, que aconteceu? Qual que foi o caminhar dessa sua jornada literária, psicológica essa, é, Artística ou arteira?
2: Arteira, né? <risos> Ah, Alexandre, olha, eu, às vezes eu falo para a Lu, eu falo, Lu, dá um tempo. Porque, Alexandre, desde 2019 que eu abri a porta da literatura...
1: Uhum.
2: Alexandre, mas eu, eu participei de tantas coletâneas. Eu criei um projeto em 2020 que nasceu esse livro aqui, o... Eu sinto que depois eu queria até ler a poesia já para homenagear o seu projeto, Sociedade Mundial dos Poetas, né? Esse livro aqui nasceu, Alexandre, na, na pandemia em na 2020, em março, que eu tive a ideia de criar o projeto As Emoções sob diferentes olhares. Porque, na verdade, eu fui para o Brasil para lançar o método Lumen. E, e eu não pude, porque fechou tudo, o mundo parou, né? E de volta para cá, eu tive essa ideia. Eu falei, puxa, observando né, como as pessoas estavam reagindo emocionalmente, eu tive a ideia. Eu falei, puxa vida, todos estão com as mesmas emoções, mas cada um tem sua história. Me veio a ideia, o insight, sabe? Uma luz assim, puxa. Eu vou reunir pessoas para escrever histórias sobre as emoções... Escrever história infantil... Mas eu queria pessoas diferentes uma da outra... Eu não queria, por exemplo, só psicólogo... Não... Eu queria pessoas diferentes... Porque o projeto seria... As emoções sob diferentes olhares... Né? Então, nesse livro, Alexandre... Nós fizemos pelo Catarse... Eu amo o Catarse... Então... Você falou que eu podia falar marca aqui. Pode. Não... <risos>
1: então,
2: Catarse, Alexandre, eu deixo aqui dica. Para quem tem um sonho de escrever um livro, de ter algo para chamar de seu, assim, ó, sabe? Entra, entra, Catarse com S, e procura lá como escrever um projeto, qualquer projeto, não precisa ser livro. Qualquer projeto que você tenha, coloca lá no Catarse. Coloca o que você quer fazer. E aí, no caso, você desenvolve um projeto e as pessoas ajudam financiando o seu projeto. No meu caso, são livros. Então, a pessoa compra o livro na pré, uh, no pré-lançamento. Ou seja, Alexandre, esse livro aqui... Eu fiz com nove pessoas de, Totalmente uma diferente da outra né? Na época A, a, a coautora Caçula tinha 12 anos É a Alissa Tomiama Uma menina incrível né? E a pessoa Mais experiente do grupo A Maria Beatriz Que ela está aqui inclusive com a gente né? A Maria Beatriz se tornou Minha amiga sim, é, Incrível né? E a Maria Beatriz eu a conheci através de, um, de uma poesia que ela tem, né? de, um, de um texto lindo que ela tem, que é O Laço e o Abraço. Oh. <risos> e eu falei, puxa vida, o meu livro é o laço que virou o abraço. E essa coisa do laço e o abraço, aí eu fui na internet, estava Mário Quintana, eu falei, olha que interessante, Mário Quintana... E entrei na casa Mário Quintana para é, procurar, porque eu gosto sempre de saber a história, de onde que surgiu essa ideia. Né? E na casa Mário Quintana não tinha nada de la o laço e abraço, e eu comecei a pesquisar quem escreveu. Cheguei na Maria Beatriz. Né? E, e desde lá a gente assim, tem uma amizade muito próxima e que eu sou muito grata, e a Maria, eu convidei a Maria Beatriz Para fazer parte do Do Sinto que Conto né? E a Maria Beatriz assim, Uma pessoa incrível Ela aceitou o desafio A gente tinha que fazer tudo online E ela desenvolveu habilidades Muitas habilidades no computador né? E a Maria Beatriz Esse ano completou 70 anos E na época que do, do nosso, na época do nosso livro é, a, a Maria Beatriz então era a mais experiente da turma e a Alissa tinha 12 anos e no grupo a gente tinha professor, psicólogo nutricionista é, que mais? fonaudióloga, ou seja foi uma junção assim de de, de saberes de histórias e nasceu esse livro lindo Alexandre olha né e, e eu sempre gostei Alexandre de é, fomentar as virtudes das pessoas sabe as qualidades né
1: uhum.
2: Então nesse livro aqui cada uma entrou com a sua qualidade e, e no final do livro, no, todos os, os um, como se diz, os personagens, esse é o conto da Alissa, o bilhete da saudade, então ela escreveu um conto bem bonito, então no final do livro, Alexandre, todos os uh, personagens se reúnem, olha, num conto conjunto, então as, as coautoras Escreveram uma história Todas juntas né? Então Eu 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 gosto muito Dessa coisa do trabalhar junto Sabe Alexandre? Porque a gente aprende muito um com o outro né?
1: uhum.
2: Com o que o outro tem de bom com o que o outro não tem de bom, com o que eu tenho de bom e o que, o que eu não tenho de bom ainda também. Né?
0: É sempre um complemento, né?
2: Sempre um complemento, Alexandre. Um precisa do outro. né?
0: Então, esse, o segundo projeto literário seu é esse: Sinto o que conto, contos que sinto.
2: É, esse é meu segundo.
0: Então, vamos dar sinopse dele, então, passa uma sinopsezinha dele.
2: Bem. A sinopse do Sinto que Conto, Contos que Sinto é sempre assim, é com uma pergunta, sabe? Porque você gosta de filosofia, né? <risos> né? Filósofo é sempre com perguntas, né? Então, assim, falando um pouco do projeto do livro As Emoções Sob Diferentes Olhares. Você acha importante falar sobre emoções e sentimentos com crianças, pequenas e grandes? de diversas maneiras e sob diferentes olhares você acredita que o mundo encantado das histórias infantis é um caminho para tratar desse assunto de forma leve, lúdica e sensível então por acreditar nessa ideia, eu né Maria Vilela George reuniu, a psicóloga Maria Vilela George reuniu oito mulheres filhas, mães tias, avós de diferentes profissões e lugares, iniciou o projeto As Emoções sob Diferentes Olhares, para falar dos sentimentos e das emoções por meio de uma linguagem poética em prosa e verso. O momento histórico que vivemos aumentou a necessidade de falarmos sobre o que se passa dentro de nós, sobre sentimentos e sensações muitas vezes escondidas. Por isso, o livro Sinto o que Conto, Contos que Sinto, chega com essa proposta de falar do que a gente sente para todas as crianças, inclusive aquelas que vivem dentro dos jovens, dos adultos e dos idosos, de uma forma leve e mágica. E
0: onde comprar a versão impressa e a versão digital?
2: Ok. A versão impressa, nós temos ainda alguns exemplares. Então, é só entrar também nas redes sociais. Por exemplo, a Maria Beatriz, ela ainda tem exemplares para vender. Maria Beatriz Marinho dos Anjos. Ela está aí no, no, na live com a gente. Então, é só entrar no... no como se diz? No... Um, no contar. Instagram dela, no uhum. Facebook dela, e pedir, ela envia, né? E comigo também é só pedir que eu tenho cópia do livro para ser comercializada, né? Ou na editora Donis também, se eles tiverem ainda cópia,
1: né? Uhum.
2: Aqui, ó, a Maria Beatriz está perguntando aí, tem uma pergunta dela. É,
0: eu vou segurar a pergunta dela porque tem uma, aconteceu uma coisa, sabe o que, que aconteceu?
3: Uhum. Não. Chegamos à primeira
1: hora de live!
3: Hoje, 15 de dezembro de 2022, recebendo aqui,
0: ó, Maria Vilela Jorge, contando um pouquinho da sua história, contando um pouquinho do seu lado profissional. Entramos agora nesse seu lado literário, trazendo para vocês. E dando, vamos dar boa noite aqui para o. Robson de Jesus Rua, que mais uma vez está conosco o Robson recebe o nosso beijo e abraço fraternal Muito obrigado por estar aqui com a gente A Maria Beatriz Marinho dos, dos Anjos Obrigado por estar aqui com a gente assistindo é, Sucesso aí nesses projetos nessa, Que seja uma sementinha que esteja aí germinando Para se tornar cada vez mais projetos, mais criatividades A Maria Luísa Yara Borges Ferretti também manda Aqui boa noite para você Maria
2: Lá de Portugal.
0: Oh, então, um abraço para os amigos portugueses.
2: Está é internacional.
0: É. E aí ela colocou aqui, né? Criamos um laço muito é, estreito. E aí ela mandou a pergunta dela aqui. Só que antes da pergunta dela, vou segurar a pergunta dela para quem não está vendo pelo chat, porque só nós dois estamos vendo. Uhum. <risos> Quando você entrou nessa live, você pegou um vírus. E o vírus não tem tratamento, não tem antivírus, não tem nada, que é o hashtag Vírus do Amor, que a gente espera que você seja contaminada espalhe cada vez mais esse vírus. E você já vem fazendo isso com as suas artes, já com os seus peguei. trabalhos. Então vamos multiplicar e bem-vinda ao hashtag Vírus do Amor. Legal, Alexandre. E agora que você, também, agora que você já está com o um carimbinho do, da contaminação, né? Porque às vezes a gente não tem o carimbinho. <risos> Vamos lá, que a Maria Beatriz mandou. Maria, de quantos livros você já participou? Todos estão relacionados ao tema emoções?
2: Por incrível que pareça, Alexandre, eu já participei. Olha. Ai, Maria Beatriz, essa é uma pergunta difícil, viu? Então, só que eu tenho aqui comigo, tem três livros. Tem um livro de poesia que eu participei. É... E sempre falando de emoções, né? Esse livro aqui, por exemplo, olha, o Conto Expressão, é uma coletânea que eu participei falando, o meu capítulo fala, é o capítulo 21... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, é o capítulo 23. O meu capítulo 23. Deixa eu pegar aqui, olha. O meu capítulo é esse aqui. Fala, então, como lidar com as perdas através das memórias afetivas. Então, é um livro que tem 30 histórias. Tem história para contar, para ler, para criança, até para adulto. E tem 60 oficinas né? Então para pessoas que trabalham com grupos Em igreja, em empresa é, Em consultório Ou seja, é um livro que pode ser usado em casa Fazer é, assim um, um, um trabalho com as crianças Com os amigos das crianças, por exemplo né? e, e sim, todo livro esse, esse foi o primeiro que eu participei em Portugal Corpo de Amor e Luta, né? que foi é, em homenagem a uma escritora portuguesa, e eu participei com uma, com uma poesia, é, Vindas e Idas, o Eterno Renascer. Então eu falo um pouco né, desse nosso aprendizado do dia a dia, e, e falando sobre emoções. Esse aqui, o Elas na Liderança... Que eu fui a convite da minha querida amiga, Márcia Rize... É, é, é para trabalhar a liderança, né? Mas eu participei com a mãe... Você vê que coisa, Alexandre? É, no livro Sinto Que Conto... A Alice, ela só tinha 12 anos... Então, quem participava para tomar decisão... Que às vezes envolvia dinheiro... E tudo mais, né? Então, a mãe da Alissa participava. Ela teve uma participação muito ativa no livro, né? A Márcia Tomiama. Porém, eu fiquei com isso comigo, sabe? Eu falei, puxa, a Márcia participou tanto e ela não tem o nome dela no nosso livro, enfim, é, in, né? E você acredita que a Márcia Rise ela, é, eu contando para ela que o nosso livro, ele foi lançado em amanhã. Amanhã faz dois anos que a gente lançou esse livro. 16 de dezembro. olha que legal.
0: Aniversário.
2: <risos> Aniversário amanhã. E Alexandre, a Márcia, ela ficou assim tão... É... Feliz com o resultado desse projeto da gente ter reunido nove mulheres em nove meses ter o livro ser lançado e ter sido um sucesso é, no, nos primeiros seis meses a gente já pediu a reimpressão do livro então ela falou puxa Maria isso é um case de sucesso né você gostaria de participar do livro é, elas na liderança Eu falei, puxa Márcia, mas Eu falo sobre emoções né Ela falou, então, conta como que foi Esse processo de reunir pessoas Diferentes O que, que um líder faz Se não trabalhar as diferenças né? Então, o, eu e a Márcia A mãe da Alissa Escrevemos o capítulo né Contando O nosso case de sucesso Ou seja aquele meu desejo, aquele meu desejo de ter a Márcia num, num projeto, olha aconteceu, olha.
1: Ah, Essa é certo. a Márcia,
2: ó, a mãe da Lisa. <risos> Ou seja, então a Márcia participou do livro porque ela escreveu o um capítulo comigo, contando como que foi o processo do cinto que conto. Então, a Márcia faz parte do livro né? através do, do Elas na Liderança. E, e outros tantos, né? eu participei de, de muitas coletâneas, sabe? Sempre falando do assunto emoções. Vai sair um livro ano que vem, é, falando também sobre... Eu vou falar um pouquinho sobre é, atenção plena, que é Mindfulness... É, como que a gente utiliza isso Para trabalhar as emoções com as crianças hum. Então é uma coletânea também E eu acredito que sejam de psicólogos Se eu não me engano Então eu tenho essa parte nessa coletânea O ano que vem Então é sempre sobre emoções que eu escrevo mesmo né?
0: Muito bem, e você falando aí Coincidentemente chegou aqui a nossa amiga lá do Café com Poesia, a Dulce Helena mandando um boa noite para você.
2: Ah, boa noite.
0: E ela participa, ela eu, troux, eu puxei ela pelas orelhas para ela vir participar com um textinho aqui no nosso nossa coletânea da do Café com Poesia. Ah, e aí, aí ela legal. manda, ela fala, "Mas o que, que eu vou fazer? Que não sei o que que eu vou mandar". Eu falei: "Dulce, você se vira". Eu fui bem assim com ela que conheço já, né? Aí uhum. ela falou assim: ah, vou mandar um texto aqui, aqui. Aí ela mandou para a gente, que eu vou até ler para vocês... Projeto uhum. Desvelhecer. Uhum. Desvelhecer é como se fosse uma rosa despetalando. Fui tirando pétala por pétala da rosa. Cheguei ao miolo, um broto, um princípio de flor que desabrocha. Quando fui tirando as pétalas do meu passado, também fui me aprofundando e me descobrindo. Eu, novamente... Uma jovem em flor, fiquei-me conhecendo melhor. Olhei com outros olhos todo o meu passado, tive tropeços, sim, mas só serviram para que eu me reerguesse e tivesse força para crescer. Cresci, apesar dos espinhos, fui-me despetalando, descobri coisas que nem imaginava. Como fui forte, apesar de tudo que passei, fui ficando jovem novamente. Alegria, força e emoção faziam parte de mim Nova cor me descobri, sou rosa em flor Idade? Não interessa e sei o que vivi Tirei as algemas que me acorrentavam, fiquei eu novamente Agora dona de mim e muito jovem para ainda me maravilhar e me emocionar com a vida Valeu desvelhecer do Selena. <risos> e cai bem aqui com o nosso tema, com a conversa que a gente já está tendo por aqui.
2: Perfeito, Alexandre. Você vê que lindo, né? Eu acho assim: a poesia, a... quando a gente fala do que está aqui dentro de nós, sempre sai algo bonito, né? Uhum. E, Alexandre, no Método Lumen, eu, eu, eu assim, tenho uma, uma alegria tão grande. É, porque eu fui para há um tempo atrás uma a Maria Luísa Ferrit né? ela minha amiga querida lá em Portugal. Então, através dela, eu acabei conhecendo é, um, um menino, o Bernardo, não né? E eu fui para a escola deles a convite da, da diretora para contar a história do laço que virou Abraço. Então, eu contei essa história para eles online, né? E depois de um tempo, eu lancei o, o, um desafio para as crianças escreverem uma história, porque no final do laço que Virou Abraço, tem uma pergunta. E quando as crianças respondem a pergunta, Alexandre, eles criam a própria história. Então... É... Assim, eu, eu lancei o desafio e tal, e a diretora abraçou o projeto. A professora Paula, uma querida professora Paula, e mais os professores lá da escola, que ela é diretora. Ou seja, Alexandre, agora esse ano, eu fui para... Setembro, se eu não me engano, eu fui para Portugal para participar do Festival de Poesia de Lisboa, que nasceu esse livro... Esse livro nasceu do Festival de Poesia de Lisboa, né? então eu tenho a felicidade de participar dele. E um, eu peguei todo aquele material que a professora Paula me enviou, os desenhos e as histórias das crianças, pedi para minha grande amiga também, Marcela, aí de Campinas, para fazer a diagramação das histórias num livro. E olha que bonito, Alexandra. A gente tem dois livros dos alunos da terceira série, dos alunos da segunda série. E olha que coisa mais linda. Cada criança, né, fez o seu desenho, a sua ilustração e contou a sua história. E teve o dia do autógrafo. Olha. <risos> Então, o livro... Da... Olha, deu um livro, assim, muitas páginas. Né? Olha, olha esse texto aqui, que maravilha. Uma criança de terceira série. E a assinatura. Né? Alexandre, esse é o método Lumen. Esse é o terceiro pilar do método Lumen. O primeiro pilar, a criança lê uma história ou ouve uma história. O segundo pilar, ela vai jogar... O jogo da memória né? A gente nem falou ainda do jogo da memória Não. Do jogo da memória Ele vai criar, Começar, Alexandre a, a usar a criatividade dele Para escrever, para trazer o que está Dentro dele né? E o terceiro pilar é a autoexpressão Então essas crianças Se exprimiram Se expressaram através do que? Do desenho E da escrita Né? O que que acontece? A criança que ainda não sabe, que não é alfabetizada, que ainda está no alfa, não foi o beta, né?
1: <risos> não foi
2: betizado ainda. É, o que que acontece? Eles contam a história através do projetivo, do desenho, e a professora Paula e, e, a, e a, os professores foram anotando a, o conto conjunto. Ou seja, e teve autógrafo também, olha oh. <risos> Teve autógrafo Ou seja, Alexandre, quantas sementes tem aqui, ó Quantas sementes tem numa... Quantas, quantas laranjas tem num, num, numa semente de laranja? Pois é Tá? Então, Alexandre, olha, esse é o método Lumen, assim, materializado, né? Então, imagina numa empresa, Alexandre, ter o livro das histórias que os funcionários montam num hospital, na escola, na, na igreja, ter o livro daquele grupo com as histórias que eles escrevem, Sim. né? Então, esse é meu projeto, método Lumen.
0: Olha, eu acredito que dessa forma que você está colocando, você vai acabar em determinados locais, até cutucando pessoas que, escondido, escrevem. Né? Porque tem muita gente que escreve, Sim. esconde, é, não mostra, não acha que, que é importante, não acha que vai valer a pena. E aí, de repente, surge essa oportunidade que a, a, que a empresa traz ali, ou que as pessoas envolvidas trazem, que pode ser uma sementinha, mais uma sementinha para que a pessoa também desabroche.
2: E que ela fale do que ela sente, sabe, Alexandre? Uhum. Isso que é, que é bacana, né? E, e assim, Alexandre, depois desse do método Lumen, é, veio o, o Dona Joaninha. Né? E o Dona Joninha tem a historinha dele também Que foi através do pedido de um amigo é, Aqui nos Estados Unidos e não só aqui Alexandre Qualquer país que uma família mude e que tenha criança A criança vai perdendo a noção de como falar português e aí quando a criança vem para o Brasil visitar a família Ou a família vem para o país que a criança mora Às vezes não dá para conversar porque um não fala a língua do outro E esse meu amigo, o, o Trufa, o sobrenome dele é Trufa né? Eu estava num evento de amigos né? E eu conversando com a Renata e a filha dela, Gabi e falando que em 2023 eu quero é, começar um trabalho com é, as crianças para incentivar né, o gosto pela leitura em português. E esse amigo ouvindo, ele falou, Puxa, Maria, você podia gravar né, uma história para eu colocar para as crianças à noite em português. Por que, que você não faz um podcast no, no Spotify? Eu falei, Puxa, Trufa... Eu posso gravar uma fita cassete e te mandar. Ele, ai, que que é isso, fita cassete e tal. E, mas aí eu voltei para casa, Alexandre, e um pedido de um amigo para mim tem muito peso, tem muito valor, sabe? E eu vim dirigindo na estrada e pensando, puxa, meu amigo é, fez esse pedido, é uma necessidade, não é? Então, aí cheguei em casa, Alexandre, e fui pesquisar como fazer um podcast. Como colocar um podcast no ar? Eu nem, nem tinha ideia, né? Só sei que naquele mesmo dia o meu amigo recebeu a historinha para as crianças no podcast, no Spotify.
1: Ah, que chique!
2: E, e, quando, e quando, Alexandre, eu estava conversando com essa minha amiga, a Renata e a Gabi, a Gabi falou, Maria, olha uma joaninha no seu cabelo. Aí ela colocou a mão, a joaninha veio e parou bem aqui, assim. Bem aqui no meu coração, aqui no peito, assim, né? <risos> aí eu olhei, aí não tive dúvida, né, Alexandre? Eu falei, como é que tem que pôr o um nome no podcast, né? É. Aí eu falei, ah, não vai ter dúvida. Aqui, ó.
0: Dona Joaninha, histórias para dormir.
2: É, e quem fez esse esse lindo desenho aqui que eu amo é a minha amiga Diana Ribas, né? Então quem quiser ó, tirar foto aí desse é, Spotify aí, é, acessa lá para ouvir as histórias, né? Então para mim Alexandre foi uma surpresa tão grande. É, eu acho que o o nosso criador lá, quando a gente faz algo, Alexandre, que é para é, dar alegria para alguém, né? Ou, ou para ajudar alguém, ele te, te, te dá um banho de, de bênçãos, né? E, e o Dona Joaninha tem me surpreendido, Alexandre, porque eu criei o Dona Joaninha em 13 de fevereiro desse ano. E ele já está, Alexandre, eu acho que está beirando os 40 países. Yeah. É, Alexandre. E é, de fevereiro até agora eu tenho 22 histórias de autores brasileiros, que eu faço assim, questão de gravar a história de autores brasileiros para divulgar a obra deles. Então, quer dizer, em 40 países. É, o autor que tem a história no Dona Joaninha ele está presente né porque antes da história eu, eu coloco uma mini biografia do autor né falo onde encontrar o livro é, ou seja então a pessoa ela pode trabalhar isso nas redes sociais dela enfim né E, e além disso Alexandre no começo da história, eu faço também uma descontração com as crianças para elas assim acalmarem as ondas cerebrais, sabe, com atenção plena, a respiração,
1: uhum. né? Então
2: são três respiraçõeszinhas que eu faço com eles para eles se acomodarem e para eles ouvirem a história. E olha Alexandre, mais uma vez eu te falo, amigo, se eu fosse chamada para seguir a estrada, eu iria com o coração pleno. <risos>
0: Então eu, eu vou ser abusado com você Eu vou mandar minha história infantil para você Que eu vou publicar em, em janeiro e
2: Será muito mais que bem vinda Alexandre
0: Essa historinha eu, 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 Entre essas entrevistas Aqui no Sinopse né, é, eu, entrevistei, eu entrevistei várias Contadoras de história Que criaram seus livros Várias pessoas que trouxeram livros infantis E com livros que tiveram Peso na vida das pessoas, né a uhum. Dayana Diana, Tagino que fez o livro da Marta, que é a jogadora de futebol, a menina né, que joga futebol, e contando a história dela. Tivemos uma, uma outra amiga que estava contando também do, é, das bonecas dela, falando do negócio, e aí teve uma questão é, de reconhecimento de uma criança... É, que, ela, que ela se sentia excluída por causa da cor dela E por causa desse livro ela se sentiu acolhida E os amigos resolveram acolher E transformou aquilo lá Então assim, foram coisas que foram inspirando E eu falei assim, ah, eu vou escrever uma história infantil eu Acho que eu vou conseguir escrever E aí eu fui lá Legal. Pensei, o que, que eu vou falar? Tá, eu vou falar da semente, porque como eu estava vindo do meu livro aqui Para que serve uma árvore
1: eu falei assim, ah, uhum. eu Já
0: estou já meio que dentro ali, Vou falar da semente E aí eu escrevi fiz um, uma uma página e meia de Word, normal, mandei pro meu hum. pai e falei assim, Dê uma olhadinha, porque ele tem acho que quatro livros infantis, eu falei, vê se tá bom para um, um livro infantil, o que que você acha? Aí ele leu assim, você falou assim, é, tá bom, só que você você fez um conto poético. Ah, <risos> aí eu, ah,
2: que legal!
0: Que coisa, poxa, eu mirei na, na história infantil e acertei o conto poético. E aí fiz isso, só que aí por causa desse, dessas vozes do passado que a gente já conversou aqui, que pesam nas nossas costas na nossa cabeça, eu acabei engavetando um pouco esse projeto então eu fiz a montagem, eu fiz a ilustração fiz os esboços né, imprimi um bonequinho, fiz os esboços do que eu queria mas não terminei de ilustrar e aí conversando com o pessoal e passando é, essas fases lá com o psicólogo, conversando tudo voltei com isso daí e eu vou lançar em janeiro a, esse, esse livro, a semente, estava terminando o noturno que é uma outra liberdade que eu estou trazendo e aí eu falei assim, agora eu vou fazer o semente que é para crianças e aí eu comecei voltou fazendo as ilustrações bonitinho e se você me der espaço eu deixo eu vou pedir para você contar essa história da semente para as crianças
2: com todo prazer com todo prazer e inclusive Alexandre o ano que vem eu quero fazer é, continuar esse projeto com os autores brasileiros né que é o objetivo do o objetivo do podcast é Uh, incentivar né, a língua portuguesa como língua de herança, que é um é PLH português como língua de herança e tem pessoas fora do Brasil que fazem trabalhos incríveis Alexandre, para levar a língua portuguesa, por exemplo, a minha amiga Luzia Tanaka lá no Japão né Então às vezes eu tenho a felicidade de entrar é, é, sexta-feira de 10 e meia da noite, e sábado, sete horas da manhã, e eu entro, porque ela, ela reúne as crianças na casa dela. Então, ela tem o um projeto chamado Artel. É arte, E-L, no final, Artel. E a Luzia Tanaka, ela é assim, uma estudiosa do português como língua de herança. E tantos outros fora do Brasil. Né? Então, ou seja... Eu quero continuar esse meu trabalho em divulgar os autores brasileiros. E o ano que vem, eu quero também divulgar os autores brasileiros que vivem fora do, do Brasil. É, então, inclusive, se você conhecer pessoas ou alguém que, que assistirem essa live, tiverem autores brasileiros que morem fora do Brasil, escrevam em português. Não adianta, autor que mora no Brasil, é, no, no, na Inglaterra, e só escreva em inglês ou só escreva em, em outra língua. Não, é que escreva na nossa língua. Né? Hum. Então, um, pode entrar em contato comigo, que eu terei o maior prazer em contar a história. E, Alexandre, eu gosto muito de falar isso, para ficar bem claro né, com, com os autores, a contrapartida é, desse trabalho. Porque eu não sou profissional, né? De. Então, para eu gravar uma história de dez minutos, Alexandre, eu fico muitas e muitas. No mínimo, oito <risos> horas. No mínimo, para editar, para, enfim, né? Porque às vezes você está no, no, num ponto da história, alguém abre porta, então eu só gravo de madrugada, que não tem barulho, né? Mas às vezes tem um bicho aqui onde eu moro, tem, tem muito mato, então tem um bicho que passa e faz barulho, ou seja, né? É, então a contrapartida Para o autor é o que? Onde o podcast For O nome dele irá né? uhum. Outra coisa Eu faço a divulgação nas, na, No meu Instagram Eu faço no, no Facebook E é, a criança Ela vai conhecer O trabalho de um autor Não importa onde ela esteja uhum. Né? Tá? Então a contrapartida Para o autor é essa Ele ser divulgado Sim. Por, por lugares que a gente nem imagina. nem imagina Tem país que eu nem sei Onde é Maurício Ou, ah, <risos> Desculpa Alexandre Sei quem é Maurício Não tem ninguém Maurício aqui né <risos> Tem nenhum Maurício aqui Mas Alexandre E, e esse é meu trabalho né? uhum. Falando de emoções é, por meio da leitura, por meio do lúdico, é, o jogo, a criança vai, vai saber é, o que, que é uma emoção e o que, que é um sentimento né, que gera o comportamento. Sim. Então, através do jogo da memória, ele vai aprender a dividir, né, quando ele faz, por exemplo, um, um, um como se diz um, um, um par, né? Aqui, ó. Pegar aqui, ó, o confiante, né? Olha que bonito. E minha amiga que fez todas as ilustrações, ela criou, a Hannah Marcucci, ela criou as ilustrações. Olha que bonitinho. Com, com dentinho, <risos> é, ela que criou. Então, eu sou tão, assim, feliz. Sou muito feliz, sabe? Aqui, ó, sou feliz, ó. Por ter amigos, Sabe? É, uh, Alexandre que, que auxiliam nessas minhas Viagens né, que eu faço aí no. Então por exemplo Alexandre, olha A criança fez um par né, Do contente Por exemplo uhum. E aqui em cima tem o número 2 Então a gente tem carta Com o número 5 Número 5 e tem cartas com o número 2 e tem cartas com o número 3 aqui em cima. Então, vamos supor, ele fez o número 2 esse par. É para ele falar uma frase. Qual foi a última vez que ele lembra que ele se sentiu contente? Né? Então, por exemplo, Alexandre fez o parzinho do contente. Ele fala, puxa, eu não lembro. De uma, de uma história, de, quando eu, de uma frase Quando eu me senti contente Aí eu tô jogando com o Alexandre Eu falo, Alexandre, eu posso te ajudar? Porque é só assim Que pode participar do jogo Pedindo autorização, né? Se o outro quer
1: <risos>
2: Alexandre, eu posso te ajudar? Aí o Alexandre vai falar Se sim ou não, né? Porque o Alexandre só pode ficar Com par se ele cumprir A tarefa, que é falar A frase, né? Então, por exemplo, o, a Maria foi e ajudou o Alexandre, o Alexandre vai pegar uma carta e vai dar para a Maria. Então, ele fica com uma carta e ele dá uma carta para quem o ajudou. Né? Então, é, esse Alexandre é um jogo que tem as cinco emoções básicas do ser humano, que é a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o afeto, né? Então, é um jogo que a família inteira pode jogar. Ele já tem inglês também. Tem português e inglês. E, e assim, a gente pode usar esse jogo de, de cinco anos acima, até 120, tá?
0: Mas as pessoas compram onde isso?
2: Também. É só mandar um recadinho para mim pelo Facebook ou pelo... Uh, pelo Instagram porque meu anjo aí chamado Helenice, <risos> minha irmã querida, ela que coloca todo o material no correio para mim, tá? E a pessoa pode usar assim. Eu tenho eu tenho amigas né é, que trabalham com com ah, pessoas que 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 têm um, que desenvolveram né, essa, o Alzheimer, então para trabalhar a memória, para trabalhar as lembranças, sabe? Uhum. Incrível, Alexandre, incrível.
0: Eu, eu tava procurando aqui, eu estou procurando um negócio que eu vou te mandar, é. que ainda não é público e isso vai ser público só em janeiro, mas tem muito a ver com uma coisa que você disse aí de fazer pontos e conexões. Uhum. Aí no caso eu vou passar isso para você Não vou passar publicamente que eu não posso ainda passar publicamente Ok, ok E uma outra coisa Você falando desse seu projeto aí do, De 2020 Me fez lembrar que assim Antes de 2020 Eu fiz dois ensaios de gravação Conversando com autores né, Que eu queria que eles contassem um pouquinho Sobre, sobre a arte deles E fizesse um pouquinho da interação deles Com o nosso projeto do Café com Poesia Uhum. só que eu gravei isso tudo e engavetei para usar depois e nunca usei
2: uhum.
0: vergonha para mim
2: <risos> é, tudo tem sua hora mas é. aí
0: veio o esse essa consequência do que aconteceu a gente fez um encontro em janeiro ainda né uhum. porque não tinha nada definido fevereiro teve aí março já não teve mais e aí o pessoal ficou naquele começou a dar o pânico em todo mundo né porque você não sabia uhum. o que você podia, o que você não podia fazer. Você, um monte de informação chegando. É, coisa que funcionava, não funcionava. Coisa que não funcionava, funcionava. E aquela coisa, aquela Sim. confusão. E aí o pessoal, o pessoal é em casa, agoniado. E, e veio chegando a data de fazer um novo encontro do café. E as pessoas que vão no café com poesia, lá elas gostam. Uhum. Porque a gente tem que trazer aquele ambiente familiar. O microfone uhum. aberto. Se a pessoa quiser só falar uma frase... É, ela vai lá fala uma frase se ela quiser ler uma poesia ela lê se ela quiser cantar lá canta então, a gente tenta fazer esse desenvolvimento é, pessoal social com todo mundo ali né fazer uma um laço é, e aí vamos ajudando a crescer vamos ajudando a desenvolver a Eva faz o cafezinho lá para o pessoal o pessoal leva lá umas coisinhas para mesa comunitária eu fico coordenando o pessoal é, com, em música em apresentação filmagem e tal a Eva faz as fotos e beleza tem todo esse ambiente e de repente arrancaram isso das pessoas. E para algumas pessoas eu sei que aquilo ali era um ponto de encontro para elas se sentir parte de um, de, um, de um lugar, até parte de uma família. Tivemos pessoas que, que partiram nessa, nessa, nessa época, não por causa disso, mas chegou o momento delas e que uhum. elas não tinham família. Eu acabei descobrindo que uma das pessoas não tinha nenhuma família. E lá com a gente, lá com os encontros culturais que tinha... É que ela se encontrava com essas famílias, né?
2: Que incrível, que incrível. E aí eu,
0: aí eu falei assim, não, quer saber uma coisa? Eu vou, eu vou dar um jeito nisso daí. Eu chamei o meu amigo Renan Wangler, lá da biblioteca Adelva Figueiredo, falei, Renan, eu quero fazer um programa assim, 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 lembrando aquele da cultura lá, que é o. É, que, que fazia com os artistas, não sei o quê, mas eu quero falar com o pessoal, com quem é escritor, quem é cantor, quem é o pessoal do povo, né? Não os famosos, se o famoso quiser vir, beleza, mas eu quero dar o valor para todo mundo. Falei, você topa fazer comigo? Ele, topo? Quando? Ah, vamos fazer amanhã? Ele, tá bom. Como é que vai ser? Eu falei, eu vou descobrir e eu te falo. E aí eu fui, peguei o, o Google, abri o Google é, Meet e fiz o, o, o negócio, aí descobri como é que gravava a tela e transmitia, fiz todo o negócio e falei assim, vamos lá. E o primeiro programa foi nas coxas, totalmente. <risos> foi empurrando assim, sabe? foi com a barriga, a gente empurrou com a barriga, foram duas horas e pouco conversando com ele e conseguir fazer esse registro da história dele. Aí já no segundo programa eu melhorei o terceiro e fui melhorando e evoluindo Muito e trazer para cá. E eu percebi que é uma coisa fantástica, porque o que eu aprendi e o que as pessoas têm aprendido com vocês, pessoas maravilhosas que compartilham esses fragmentos da sua história com a gente, é impagável, é maravilhoso eu só tenho a agradecer por estarem com a gente nessa jornada que juntos estamos transformando e iremos transformar o mundo, porque fica gravado aqui, né? Então as pessoas assistem a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo, quantas vezes quiserem, mostram para os outros. Então, é, é mais uma semente que você coloca que vai ficar germinando, germinando, germinando. Claro. Então, obrigado claro. por estar com a gente aqui.
2: Ah, Obrigada. E também, Alexandre, agora que, que eu acabei de lembrar, né? É, desse o laço que virou abraço de 2019, também. É, olha que coisa Que eu jamais Se tem uma coisa que jamais Eu imag imaginaria, Alexandre Que eu fosse participar De uma academia De letras Fui convidada Para participar Da academia itaunense de letras E Alexandre, sabe Você falou em família E me veio A academia de Itaúna de letras, não é? O diretor agora é presidente, professor Arnaldo E é, professor da Universidade de Itaúna E o meu amigo Fonte Boa Um professor também, historiador Pessoas assim, que sabe presente, Alexandre, na sua vida? Então, é. eu sou a primeira é, mulher que participa online de uma academia Então quer dizer é, A minha amiga Conceição né, Cruz Que também é uma escritora maravilhosa E ela escreve Letras de músicas assim Incríveis E tem uma história dela no Dona Joaninha É Bornata A boneca de papel Nossa, esse é boneco <risos> e É Bornata A boneca de papel que ela escreveu em homenagem à mãe dela, porque na época da mãe dela tinha boneca de papel, não era boneca de verdade, né? E então a Maria, a Conceição que me indicou para a academia e ela me indicou para outras academias, mas como eu moro fora do Brasil, as academias não aceitaram. Itaúna aceitou e me acolheu e assim muito lindo a minha Patrona na, na, na academia lá é a Cecília Meirelles e é uma história linda da Cecília Meirelles também e assim, Alexandre, essa coisa de juntar pessoas, né e, e, e proporcionar esse sentimento de família é isso que você estava contando os trabalhos, né voltados para a literatura quanto pode proporcionar né e, e o método Lumen também, a gente pode proporcionar isso para criar um livro conjunto, porque o negócio é a gente ficar junto, Alexandre, sozinho, você <risos> pode chegar, mas vai demorar muito.
0: Sim, é. sozinho é mais difícil, né? é mais complicado você chegar em, em outros locais, né? E você e... falou de música, eu lembrei de uma letra de música minha que eu fiz, Pra... Pensando em crianças, na verdade, mas acho que foi mais a minha uhum. criança. Hoje, olha, eu penso que foi a minha criança. Eu, eu, lembro certinho acho quando. A eu escrevi A
2: terapia te fez bem, desculpa, tá? <risos> acho que a terapia te fez bem, viu, Não é Bia? A Bia é psicóloga. Olha, tem outra, vou fazer agora falar com a minha amiga Maria Beatriz. Maria Beatriz é uma psicóloga é, hiper, hiper experiente. Maria Beatriz atende online então quem precisar de um, de um psicólogo que eu é, eu só não faço terapia com a Maria Beatriz porque ela é minha amiga né, uhum. mas se eu tivesse um filho, se eu tivesse alguém da minha família para indicar é a Maria Beatriz seria a psicóloga dentre tantos amigos psicólogos que eu tenho, a Maria Beatriz é uma delas, né, que que é, eu indico né, para Para as pessoas. Então, olha, quem precisar aí, Maria Beatriz, além de escritora, é psicóloga também. Tá? Muito <risos> legal.
0: Ó, eu, eu vou procurar aqui a letra para poder ler para você. E. Tá. Nossa, eu fiz uma bagunça agora que peraí, apertei o botão errado, fiz caquinha, criança. Não
1: tem faz problema. <risos>
0: A história dessa, dessa música foi bem assim, eu estava aqui na frente de casa, é, tava, tinha alguns meses já que eu tocava, estava compondo minhas músicas, e estava um dia que o céu tinha um pouco mais de estrelas, tudo, já estava bem de noite, estava tava sozinho aqui na frente, com um caderninho, fazendo umas anotações e aí eu comecei a ter umas lembranças A olhar para o céu e eu sempre quando eu olho para o céu eu tenho aquela vontade de querer mergulhar no céu de pular e como se eu fosse mergulhar fosse me jogar no céu é meio estranho mas é, é uma sensação gostosa não é uma coisa ruim tipo quero me afogar mas eu quero mergulhar naquela profundeza fazer parte daquele azul fazer parte daquele momento e aí olhando
2: para aquelas
0: e olhando para aquelas estrelas
2: listando, né?
0: <risos> e olhando as estrelas olhando aquilo Aí eu comecei a pensar em coisas mais infantis. E aí escrevi essa música que eu dei o nome de Campos Elísios. Né? Hum. Então, que é aquela essa coisa mais é, suave, um lugar tranquilo, um lugar é, bonito, né, um, um lugar sereno para você pensar. E aí eu fiz uma melodiazinha assim bem infantilzinha, meio... É, TV Cultura, sabe? Que é esse programa de TV Cultura, que tem aquelas Sim. musiquinhas, tudo. E, na, e aí nasceu essa música, que ela tem essa pegadinha bem, bem gostosinha. Deixa eu só tirar esse negócio, senão eu não vou conseguir ler. Cadê o trem aqui de ler? Cadê o trem de ler? Exibir. Vou ter que fazer em tela cheia. Tirar o, tirar o painel, tirar a linha. E jogar para direita. Ok, pronto. Agora deu certo. É, voltei para cá. E aí a música ficou assim. O passarinho voa no céu Enquanto o sol esquenta o coração A nuvenzinha a passear E vem a chuva cantando no chão Uma menina com a boneca a ninar E um menino batendo um bolão A festa de pipas lá no céu E o vovô com seu violão A lua brilha lá no céu E as crianças brincam no chão Um casal passeia no parque e a vovó faz macarrão O dia passa e a noite chega E dentro de casa tenho que entrar Tomar um banho e depois jantar Escovar os dentes e depois sonhar Então foi uma coisa muito, muito lúdica assim.
2: Sabe que você me lembrou as, as poesias da Cecília Meirelles? Pois é? Se você tiver esse livro aqui, olha, não sei se você tem, né? Ou isto ou aquilo, da Cecília Meirelles. Esse é um livro que era da minha irmã, né? Da Lu. Olha que lindinho. Tem até a assinatura dela, ó. Dá para ver? É, uhum, dá para ver. Né? Isso aqui é uma relíquia que eu tenho. E... E as poesias da Cecília nesse livro lembram muito isso que você produziu aí, né? Então, é algo assim bem bacana. E, e Alexandre, eu gostaria de ler... Eu gostaria de ler... O, já que a minha amiga... Eu queria ler a minha poesia do Sinto Que Contos, mas... Eu, eu acho que eu vou homenagear a minha amiga Maria Beatriz Que está aqui com a gente, né, na, na, na live O que, que você acha?
0: Eu acho fantástico E a live é sua, você faça dela as suas posses, os é, seus brilhos
1: <risos> é.
2: Olha, olha que lindo, conto da Maria Beatriz Vou perguntar, Maria Beatriz, eu posso ler seu conto? Vamos ver se ela se ela permite, né, direitos autorais.
0: Então, ó, enquanto a gente aguarda aqui, eu vou colocar o sonzinho do Campos Elíseos que eu achei gravado aqui que eu fiz, que é violão e voz. Uhum. Vamos ver se dá para escutar direitinho aqui. Tá. Deixa eu só apertar o play aqui. Tá, vamos colocar para tocar. Sim, eu quero que toca. Não tô falando monstrinho track track. Que pronto. Enquanto aguardamos a Maria Beatriz mandar essa autorização, vamos ver aqui se, que bicho que sai. <risos> Cadê você? Eita! Lá cheio, não de um Essa é a melodia.
1: Uhum.
3: O passarinho voa no céu Eu não tô céu. ouvindo
0: Não tá ouvindo? Uh -uh. Então peraí deixa Só Eu tô
2: vendo você dançar
0: Ah, então não tá saindo <risos> pra você o som Então já descobrimos um problema <risos> Deixa eu tentar ah. colocar de outra forma aqui pra você ouvir Peraí,
1: peraí, 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 peraí. Aí ó, ela, ela autorizou
0: Então vai lá enquanto eu procuro o um meio aqui Tá ah.
1: Então,
2: olha, o conto da Maria Beatriz é o Menino Arco-Íris. Olha que ilustração mais linda do José Gozo Sobrinho, que é o nosso ilustrador. Bem, o Menino Arco-Íris, por Maria Beatriz Marinho dos Anjos. Era uma vez um menino, um menino comum, como eu, como você. Vamos chamá-los de Menino Arco-Íris. E eu vou explicar o porquê. É que ele adorava esse fenômeno, o arco-íris. Toda vez que o arco-íris aparecia no céu, alguma coisa forte acontecia no seu coração. Como se houvesse um ímã entre, entre os dois. Ele ia lá fora para ver o arco-íris e seus olhos bebiam aquelas cores... Era como se ele se enchesse com elas E os dois passavam a ser uma coisa só Igual você com o céu, né? Uma vez ouviu dizer que no final do arco-íris havia um pote de ouro E sempre que o céu se pintava com arco-íris Lá ia o menino tentar chegar perto Quanto mais ele andava... Mais parecia que o arco-íris se afastava Nunca conseguia alcançá-lo O menino então desanimou Passou a observar as belezas que via Como a dança mágica do beija-flor Beijando as diferentes flores Mas ele precisava aprender muitas coisas E era tanta gente falando Tanto pensamento entrando que o menino foi ficando entulhado de palavras E seu coração foi se enchendo de sombras Seu rosto começou a ficar sem cor Porque seus olhos tinham perdido a alegria De ver as pequenas coisas Como a asa da borboleta, o caracol do jardim Ou fileiras de formigas que pareciam compartilhar um segredo Quando passavam umas pelas outras o menino precisava de ajuda levaram o, levaram o menino ao médico Que não achou nenhuma doença Chamaram então, sabe quem? O doutor Feliz Um especialista em males da alma E ele descobriu que o menino estava com sentimento doente Ele está com alegria escondida Exclamou o doutor e foi ensinando o menino a se desentulhar Olha, quando você ficar triste Lembre-se de uma coisa bonita ou algo feliz que aconteceu E ao seguir essa receita, foi como polir a alma Seu coração brilhava tanto, que mais parecia um sol Aí então, o menino arco-íris voltou a ter cor a cor da alegria, a cor do amor, até a cor da raiva. E logo tudo voltava a ser branco, que é a junção de todas as cores. Alguém lhe ensinou que o arco-íris acontece quando o raio de sol bate na gota de água e se decompõe em sete cores. Com o calor de um grande sol que, se, que sentia no seu coração, quando ele via alguém chorando, Lançava um raiozinho do seu amor sobre a lágrima da pessoa Fazendo com que logo aparecesse nela as sete cores que transformavam dor em amor e alegria Em silêncio o menino ia colorindo o mundo E ele certamente deve ter chegado ao, poto, ao pote de ouro dentro do seu próprio coração
0: Maravilhoso Eu acho que eu descobri como é que toca a música aqui, ó. Vamos ver se você escuta hein?
1: Tá.
2: Obrigada Bia
0: ó, Fez um pim-bim-bim Você escutou o barulhinho do pim bim, -bim? Uh
1: -huh.
0: Então Já é um bom sinal <risos> Vê se você escuta esse, esse, Essa voz agora que vai sair
1: This song was
3: using the -Track Studio app. Ok Ok O passarinho voa no céu Enquanto o sol esquenta o coração A nuvenzinha passea, E vem a chuva cantando no chão Uma menina com a boneca aniná E um menino batendo um bolão A festa de pipas lá no céu E o vovô seu violão. A lua brilha lá no céu e as crianças brincam no chão. Um casal passeia no parque e a vovó faz macarrão. O dia passa e a noite chega E dentro de casa tenho que entrar Tomar um banho e depois jantar Escovar os dentes e depois sonhar E depois sonhar É isso.
2: <risos> Ai, que gostoso, Alexandre. Olha, muito, muito gostosa a melodia e a poesia. Muito linda, muito linda.
0: É, eu e... fiz assim, para poder dar para o mundo isso. Né? Até uhum. eu falo, pessoal: se vocês pegarem alguma coisa minha e vocês quiserem fazer alguma coisa, eu só peço que me informe o que, que vocês estão fazendo. Pra eu poder saber, me manda me manda se tiver Mexeu com criança, mexeu com adulto Manda foto para eu ter no meu acervo Porque é. isso é uma coisa que vale muito a pena É uma contrapartida que eu acho muito maravilhosa né E... É. Às vezes a pessoa fala assim Poxa, eu quero tocar, toca Quero, quero declamar, declama Faça, transforme Porque eu não sei o que, que vai virar Da mesma forma é. que eu peguei, eu peguei uma pichação Que alguém tirou foto e colocou no Facebook Tava escrito tudo junto, né? O, o amor salva ou se você ler de outra forma a morte salva né? então as duas, dá os dois sentidos e eu acabei escrevendo uma poesia sobre isso aí eu publiquei essa poesia aí a pessoa me deu uma réplica uma outra pessoa deu uma réplica em cima dessa poesia e aí eu dei uma réplica em cima dessa poesia e o outro já transformou em música e virou uma, uma coisa tão gostosa que eu acho que é mais ou menos isso que você sentiu com essa transformação aí do seu projeto dos, dos laços do Projeto Lume, não é isso?
2: É. É assim, Alexandre, eu acho que quando a gente se une, é... porque assim, pega um pouco da, do que você, é, das suas histórias, um pouco das minhas histórias, do outro, foi o que aconteceu nesse livro do, do Sinto que Conto, sabe? Pessoas assim, é, bem diferentes uma da outra, mas cada um com a sua magia, sabe? Então é, A gente guarda isso e leva, é, é isso que a gente leva daqui né, O quanto que a gente Cresce, o quanto que a gente Aprende um com o outro Pra gente só ser melhor Só isso né?
0: e, e é muito bom E aconteceu uma outra coisa Chegamos na nossa segunda hora de live
1: longa <risos>
0: E agora eu faço mais uma perguntinha para você. Ah. É, destas escritas, dessas coletâneas, que tipo de escritas que você traz? Porque eu percebi que você trouxe é, umas reflexões, você trouxe falando do projeto, mas o que mais que você traz? Tem poesia, tem contos nessas coletâneas que você participa?
2: Tem, tem. É, por exemplo, na, no no conto Estressão eu criei um conto não é uma poesia, é um conto a respeito de uh, memórias afetivas, perdas e como que a gente lida com, as, com a emoção da perda pode ser a perda de um amigo, pode ser a perda de um, o dente da criança né, quando uhum. cai a perda do emprego, qualquer perda né, perda mudou de namorado, marido é, perdeu a roupa porque engordou, também é perda, não é? <risos> Ou seja, é, eu fiz um conto real, porque eu faço... Eu conto de uma, de uma árvore que teve que ser retirada do quintal de uma menina, né? E as duas eram as melhores amigas e... e e na verdade é uma alusão A minha árvore aqui que teve que ser retirada Era uma árvore de magnólia Magnólia é uma árvore Que fica imensa E é assim o, As pessoas E ela tem as folhas grandes e, e quando cai a folha Ela não escolhe onde cai, né? Então ela cai no quintal do vizinho Cai em todo lugar, né? e Então eu contei Essa história e e falando né, das memórias Como que a memória afetiva A gente não precisa ficar no sofrimento da perda Se a gente é, é, Colocar atenção Nas memórias afetivas que ficaram E como também que eu deixo Memórias afetivas na vida das pessoas Que memórias eu quero deixar Por onde eu passo Porque são afetos É algo que, que afeta A nossa emoção pode afetar é, de uma forma... É, é, de uma forma agradável... ou de uma forma desagradável. Né? Então, esse é o tom desse, do Conto de Expressão. No, é, um, Elas da Liderança foi, foi contando a experiência do livro. E no, no, na coletânea lá de Portugal... Eu falo sobre é, a nossa ida e vinda na vida, né? Então, de vidas ou de vida, depende do que a gente acredita. Então, eu fiz uma. uma como uma poesia, né? Tem um outro livro também que é, eu acho que vai ser até uh, produzido um texto na academia, que é sobre. É, o abecedário das emoções e eu baseei o, o meu texto no num, num livro do professor Pacheco, lá daquela escola da Ponte, você já ouviu falar lá de Portugal? Não. É, quem tiver assim interesse é uma escola incrível e o professor Pacheco, ele foi idealizador da escola e hoje ele mora no Brasil até, né? E... Então, eu me, me inspirei numa escrita dele e criei esse texto também, falando também das emoções e falando dos valores né, do ser humano. Então, assim, eu sempre procuro focar, Alexandre, a minha escrita, não importa em que, em que coletânea ou o que é que eu vou escrever, mas o foco são as emoções, sempre.
0: Muito bem, eu vou querer que você traga então uma poesia para gente, para poder nos emocionar.
2: Ah, então, então eu vou ler, hoje eu não vou ler do meu livro, Sinto que Contos, eu, eu vou ler uma poesia da minha querida Cecília Meirelles,
1: uhum.
2: e é uma poesia chamada As Meninas, Ok. Ok. As meninas Cecília Meireles Arabela abria a janela Carolina erguia a cortina E Maria olhava e sorria Bom dia! Arabela sempre foi a mais bela Carolina a mais sábia menina E Maria apenas sorria Bom dia! <risos> Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela Uma que se chamava Arabela Outra que se chamou Carolina Mas a nossa profunda saudade É Maria, Maria, Maria Que dizia com voz de amizade Bom dia oh. Do livro Isto Aquilo da Cecília
0: é, eu esqueci de dar o boa noite para a Gilda. Gilda, beijo para você. Obrigado por estar com a gente aqui também. E a Glafira Menezes Corte, que chegou aqui também. Glafira, beijão para você.
2: Boa noite, boa noite.
0: E agora, já que a gente mergulhou nessa música, mergulhou na poesia, essas coisas, é hora de eu mergulhar com você para o passado. Então vamos lembrar da Maria Piquitichiquinha lá atrás. Começando a conhecer o mundo, começando senti-lo, né a desbravar Nessa, nessas lembranças nessas lembranças primordiais você consegue recordar-se de alguém perto de você de forma profissional ou de forma caseira que fazia algum tipo de arte cantar, tocar, dançar artesanato, cozinhar qualquer coisa do tipo? É,
2: assim, o meu grande uh... A minha grande inspiração sempre foi meu pai, sempre fui muito próxima dele. E meu pai, ele gostava muito de cantar. E eu nunca vi meu pai triste, Alexandre, nunca. É, e nós passamos por poucas, a gente era de maré, de si, eu não vou falar a palavra, tá?
1: A gente era de maré,
2: de si. E meu pai, Alexandre, ele sempre cantava Ele sorria, ele tocava Ele tinha vitrolinha que toda tarde Ele chegava do serviço Colocava as músicas caipiras, sabe? E ele cantava E era uma alegria E um ritual que a gente tinha em casa Ele chegava à noite A gente jantava Todo mundo tomava banho A filharada, né? Éramos em sete E os três menores... É, sempre meu pai colocava, chamava né, a criançada da rua e meu pai contava história. E eu tenho Alexandre uma assim um desejo de um dia eu ter essa essa graça né de lembrar uma história que meu pai contava que era sobre o pássaro azul. Essa história não tinha fim. Então, ele tinha, né, uma, uma, ele tinha uma metáfora que quando, é, por exemplo, você me conta uma coisa assim, aí eu falo, nossa, Alexandre, puxa, mas como assim? Aí você fala, você viu, os, você viu as penas, você ainda não viu o pássaro. <risos> então, eu lembro que eu era muito pequena e eu amava a história do pássaro azul, porque nunca acabava. Só que eu não lembro dessa história, Alexandre. Eita. E eu sempre peço, sabe? Se for do meu merecimento, um dia eu vou lembrar essa história que meu pai contava. Eu só sei que tinha rei, que tinha, tinha princesa, tinha príncipe, tinha o pássaro azul. Que era um pássaro maravilhoso.
0: Pássaro azul, pássaro azul. Pássaro?
2: O Pássaro Azul né? eu, tô, eu tô me lembrando de uma
0: história de cordel Que acho que tem alguma coisa disso
2: É o Pássaro Azul?
0: O negócio do Pássaro Azul Tem alguma coisa de Pássaro Azul Numa história de cordel Você está contando Eu também que tem o, 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 tem o Tem o do Pavão Encantado Mas também acho que tem um negócio do Pássaro Azul Mas isso só consultando Um, uh, um cordelista Para saber É <risos>
2: Mas é isso, Alexandre Então assim, da minha infância O que me inspirou né, a, Eu acho que sempre Amar as histórias foi, foi o meu pai Porque ele Ele achava A, a alegria no meio da escuridão Sabe? Uhum. É, ele tinha esse Esse dom de levar alegria, tanto é, Alexandre Que a gente fala no meu pai, a gente sorri Você não consegue falar nele sem sorrir Qualquer pessoa que você fale que conheceu meu pai Sorria a hora que fala dele A gente não fala do seu Luiz sério né? No enterro do meu pai, Alexandre Teve música de viola O pessoal todo dos, dos velórios saíam das salas Ia lá na sala que estava meu pai Porque meus primos levaram viola E meu pai foi enterrado ao som da viola Né? Então assim, Alexandre Um homem, claro, teve seus pontos né, De não muito uhum. bom marido Mas como pai, como amigo Ele foi exemplar né? Então aqui eu rendo minha homenagem ao seu Luiz né, Esposo da dona Nena Que outro dia eu conto a história dessa mulher guerreira Essa mulher maravilhosa que foi minha mãe né?
0: E ela, ela é arteira assim. também?
2: A minha mãe, Alexandre, a minha mãe, ela, ela criava assim arte para ajudar meu pai a criar os filhos, sabe? Então, ela, ela fazia, Alexandre, é... ela fazia a multiplicação dos pães, sabe? A minha mãe, ela não podia trabalhar fora porque tinha muito filho, né? Então, ela lavava roupa para fora, passava roupa para fora, é. Ah, minha mãe fazia de tudo Alexandre para ajudar meu pai e não gastava né ela fazia fogão de, de serragem de, de serragem de madeira para cozinhar o feijão cozinhar as coisas para não gastar gás sabe coisas assim Alexandre que uhum. minha mãe foi uma pessoa que é... nossa eu só tenho a agradecer Alexandre eu só tenho a agradecer, amigo.
0: Oh, do jeito que você tá contando para mim do seu pai, dessa, dessa vivência, dessa sua mãe, eu não sei, mas eu acho que você conseguiria fazer algum, alguma historinha para crianças com esses dois personagens. assim, Com essas duas crianças que você conheceu. Porque você contou um lado do seu pai feliz, sorridente, uma criança numa alegria. E acho que daria uma história de um... <risos> Qual que era o nome do seu papai? Luiz. Então imagina o Luizinho. O que eu? Que, é, imagina um Luizinho contando a história dele para as crianças.
2: É. É, e a arte de ser feliz. Sim. Eu acho que até o, o o título poderia ser esse, né?
1: Uhum.
2: A arte de ser feliz.
0: E a, e a sua mãe? Como é que era o nome mesmo dela?
2: Leontina. Apelido dela Dona Nena
0: ó oh, dona nena dos improvisos né a, 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 a maga né Do, das transformações porque, porque você falou aí né tem então é. tem ó oh, tem uma dona nena a maga né
2: é. nena é, luizinho e nena a arte de ser feliz né pois a magia é. de ser feliz
0: ó oh, 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 já, já dá um mote para você
2: já dá um mote obrigada amigo quem sabe né ah. E... Mas é isso, meu amigo.
0: E agora vamos para as perguntas mais, acho que mais básicas. E aí, se você lembrar de alguma coisa que a gente não falou ainda, a gente conversa. Então, como é que são, Como é que é a Maria Vilela na arte da dança?
2: Eu danço na vida, meu amigo. <risos> meu pai tinha tinha uma, um dito: filha, dance conforme a música. Sempre. Sempre, ele deu esse conselho Ou seja, traduzindo Seja flexível, né?
1: Uhum. Dance
2: conforme a música Então eu danço na vida, viu? Alexandre
1: Entendido
0: E o teatro? Tem algum pezinho? Já teve alguma experiência? Tem vontade? Já
2: Sabe a minha amiga Iaia Góes? Sim Nós fiz, fazíamos teatro lá em Campinas Juntas Olha! Sim, foi lá que nos conhecemos. E, assim, na escola, sempre gostei também do teatro. Eu tenho esse meu lado, assim, de, é, de gostar da arte. Tudo é pelo meu pai, né? Família do meu pai toda. Uhum. É, tem sempre essa, as pessoas que gostam de música, de cantar. É, de teatro, eu acho que não tem ninguém, mas... O meu sobrinho foi bailarino, né? Enfim, uhum. é, a gente tem esse veio, né, de, da arte, da música, sabe?
0: É, então o próximo tópico é a música. A, a, a Maria, ela tem dedinhos na música, a voz na música.
2: A única coisa que eu uso a minha voz é no podcast. E eu amo é, contar. É uma coisa que eu descobri em mim que eu que eu amo. É, narrar histórias e então assim eu uso minha voz para isso uso a minha voz para agradecer né
1: uhum.
2: nosso criador para agradecer os amigos para agradecer a natureza minha família
0: Belo. e com artesanato tem tato pro artesanato
2: tenho amo artesanato. Né? que nem isso aqui ó eu fiz uma estrelinha tá vendo
1: uhum.
2: para dar né de marcador de livro com e aqui atrás tem o podcast da Dona Joaninha tá vendo sim então assim eu tenho essa esse meu lado também de artesanato que eu gosto muito gosto de pintar aqui ó fiz a dona Joaninha o protótipo ó. <risos> É isso.
0: É, pintura, desenho, então, tem, tem as habilidades.
2: É. Vamos dizer que eu gosto.
0: Outras artes plásticas de, de escultura, reciclagem.
2: Ah, eu gosto de aquarela. Uhum. Tem algumas, né, feitas tal, mas eu gosto também de bordar. Igual a minha amiga Maria Beatriz, ela gosta de bordar também.
0: E na parte de cinema, já teve alguma experiência? Já imaginou Sim. alguma coisa?
2: Eu tenho um sonho de ver O Laço que Virou Abraço numa peça de teatro ou num filme mesmo, né? Porque é um livro assim que já tem o roteiro de uma peça de teatro escrita por uma professora aqui dos Estados Unidos. Então a peça está em português e inglês do Laço que Virou Abraço. E eu espero um dia vencer nada, né?
1: Então, Nomenagem atenção.
0: Aí. Atenção, é... pessoal. Ó, é, Esse ano não tem mais, mas ano que vem, a partir de março, tem os editais, hein? Os editais para quem tem parte de teatro, essas coisas. Ó, um contato que vocês podem fazer para, de repente, fazer um projeto cultural.
2: Fazer um projeto cultural falando do, da, do emocional, né? Falando uhum. da educação emocional. Alexandre, que é algo importante não é?
1: Sim,
0: esse ano acho que abriram três, três é, editais é, acho que foram dois pelo PROAC e um pelo pelo, é, pelo CAPAC pelo menos aqui em São Paulo Estou falando aqui de São Paulo capital, porque o CAPAC é só São Paulo é a cidade e teve três de teatro E eu sei que cada cidade, né, cada estado Também tem seus, seus projetos culturais Que vocês podem pois ficar
2: é. de olho, gente Fiquem de olho aí, quem quiser É prontinho né, Para crianças encenarem E, e é um, algo Interativo E às vezes até a família pode entrar Para participar da peça Enfim, é algo assim De unir as pessoas
0: Tá vendo? Olha só, é, contadores de história também podem pensar é. nisso para fazer um, um trabalho. É. é, é. Vamos ver aqui se não passou nada aqui por mim. É, falamos da, da sua parte da psicóloga, falamos, uhum. aí você fala da sua especialização é, que você tem, né, na parte de especiali especializada em atenção plena para currículo escolar pela Mindful School dos Estados Unidos
1: uhum.
0: é. atuou 33 anos no mundo corporativo foi docente na área de psicologia organizacional é, uhum. desenvolve trabalhos voltados ao treinamento de professores, método Lumen que vocês tiveram um gostinho aqui do, do que são os pilares uhum. do que são os movimentos aí eu já esqueci eu tenho um problema de memória então você vai ter que mostrar a capa desse projeto do Lumen o que está que envolvido mesmo, é um tal de um livro lá com alguma coisa escrita, como é que era mesmo?
2: esse é o Lumen ó a apostila do ah, essa Lumen essa apostila essa apostila e o, li, o, o livro das crianças que nasceu né do, do projeto ó é isso aqui desse livro aqui ó laço que virou abraço
0: ah mas esse livro tá muito pequeno não tem dele grande não para a gente ver <risos>
2: você quer o livro para você ver
0: é, porque está muito pequeno, eu não enxergo. <risos> o laço que virou abraço. Olha lá, gente. Então vocês vão lá. Quem estiver fora do Brasil pela Amazon consegue comprar a versão impressa. No Brasil consegue comprar também. Só fazer o contato é. pelo... Vou pôr aqui na tela para vocês. ó. O Instagram, que é o arroba método lumen. Tem o YouTube, que tem um link ali para vocês assistirem algumas coisas dela. Está na descrição do vídeo também, que é youtube.com arroba Método Lumen Educacional 4597, tem o Facebook para poder falar com a, com a Maria mandar mensagem é, para ela para comprar os livros ou para outros trabalhos, até para o teatro então já fiquem ligados nisso, então Maria Vilelas Jorge, tem o podcast é, da Dona Joaninha Histórias para Dormir, tem o um link que está na descrição, vocês podem clicar e o contato direto que é o métodolumen.gmail.com e aí vocês a incentivam a essa escritora a essa multiartista que trabalhar para trabalhar com todos esses carinhos fazendo hashtag vídeo do amor para vocês <risos> <risos>
2: obrigada Alexandre puxa
0: bom é, as minhas perguntas se acabaram por aqui porque você me trouxe vários laços a gente criou vários momentos vários pontos e eu pergunto para você ficou alguma coisa em aberto que você queria falar que você não falou eu vi que tem um, tem um negócio aqui que agora eu lembrei dos Lumen Kids e o Lumen reescrevendo sua história. São dois, uh, são jogos. dois jogos. Um dos que jogos. São
2: jogos, Alessandro, que faz parte do método Lumen. Né? Ah, então, é. quando, quando a pessoa é, aplica a metodologia, quando ele faz é, a formação para ele aplicar a metodologia também. Ele recebe esse material, os livros, os jogos. E então é um jogo que é para aplicar mais com adultos, sabe? Mas também é para falar sobre as emoções.
0: Muito bem. Bom, existe alguma coisa que eu não perguntei que você acha puxa. importante falar, que você quer trazer pra Tudo. gente?
2: Tá, tá, sim. Foi coberta muita coisa, nossa. Eu agradeço, Alexandre Puxa, pela oportunidade. E realmente eu nunca fiz uma live de duas horas e meia, primeira vez. O meu, meu despertador tá até tocando, que eu tenho uma reunião agora. e é, Aqui nos Estados Unidos ainda é oito e meia da noite, então é, eu tenho uma reunião agora, oito e meia que começa. Uhum. E, enfim, eu só tenho que agradecer né, as pessoas que ficaram aqui com a gente, a live inteira. E Maria Beatriz, que é minha amiga, assim, minha companheira de caminhada. Eu aqui nos Estados Unidos e ela lá em Belo Horizonte. Então, de manhã eu tô caminhando, ligo e a gente caminha juntas, né? Uhum. Pelo, pelo celular. Então, como é importante ter amigos, né? É... Alexandre, é, o coração da gente fica pleno, sabe? E Então... Eu, eu ofereço essa live né, para todos os amigos conhecidos e para os amigos que a gente ainda nem conhece, né? E agradeço a você pela oportunidade, viu?
0: Então, eu vou fazer diferente, eu vou, eu vou me dar o tchau para você e vou fazer o nosso, nosso comercial e a despedida aqui para o pessoal e liberar para você poder ir para a sua reunião. Então, tá muito bom. obrigado com esse carinho que você teve com a gente, beijos e abraços fraternais para você, para o seu esposo e todos os seus amigos é, se tiver alguém que você queira indicar para participar com a gente, pode indicar pode ser de qualquer lugar do mundo, que a gente também se organiza para poder trazer para cá é, se você que está assistindo quiser se indicar também, pode se indicar, não tenha vergonha de se indicar, e que você tenha ótimos dias, Maria que os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo e desejo muita luz, muito sucesso para você, e aí a gente vai conversando nos detalhezinhos, depois você vê o arquivinho que eu mandei para você
2: gratidão, gratidão e assim, Alexandre, eu acho que juntos a gente vai formando esse elo do bem, né?
1: Uhum.
2: E, e pra gente, assim, é, ser cada vez mais forte, né? Que o mundo precisa e de pessoas do bem, né? Uhum. Muito, muito obrigada, meu amigo.
1: E um gratidão
2: a todos que ficaram com a gente. E pra... Para as pessoas que estão aqui, ó, a Glafira, Maria Beatriz, é, quem mais que participou com a gente? A Gilda, a, o,
0: a, a, Dulce,
2: a Dulce, a
0: Maria Luísa,
2: Maria Luísa, querida, Robson. e o Robson, primeiro da lista. né <risos> Tá bom? Então, então tá eu bom. vou indo para a minha reunião. Vai lá. Um beijo. Até
0: uma próxima e vez.
2: Gratidão, meu amigo.
0: Obrigado, até mais Até mais eu fico aqui com vocês Para fazer essa despedida Fazendo a nossa informação comercial final Aqueles que quiserem participar do Sinopse É só entrar em contato aqui no nosso WhatsApp Business 5511-3929-4297 Diga, quero participar do programa Sinopse Ou quero indicar alguém para o programa Sinopse é, Aqueles que quiserem Apoiar o nosso projeto Vocês podem entrar nas nossas redes, divulgar compartilhar, vai lá no apoiar.smdp.com.br, tem todos os meios. Se quiser mandar alguma coisa esporadicamente, ou um, um, alguma coisinha lá, manda no contato, arroba smdp.com.br, que é o Pix de um centavo a um milhão, você pode mandar aqui para gente. Conhece o nosso projeto Publixse ali no ebook.smdp.com.br. É um projeto que nasceu para fazer as pessoas tirarem das gavetas digitais ou das gavetas reais os seus pensamentos, poesias, textos, músicas e muito mais. A gente faz esse trabalho com todo carinho, onde tem o um nome, uma mini biografia, a biografia extensa, vai para um link que vai para o nosso site, tem a foto da pessoa e aí embaixo tem o seu texto. Né? Aqui esse espaço tem aproximadamente 34 linhas. Se você quiser pegar mais páginas, fica aqui nessa aqui. Ó. Tem o um nome, o um linkzinho e dá umas 36 linhas aproximadamente. Aqueles que quiserem participar com uma página, é, o valor é de R$ 25,00, com frete incluso para qualquer canto do Brasil. E tem direito a um exemplar impresso, você recebe ele impresso na sua casa. É... Nós também temos o nosso, os nossos outros projetos aí, do Café com Poesia, que ele acontece uma vez por mês. Tem o canal do YouTube, que tá está youtube.com.br poesia, onde tem o um registro de vários encontros, são mais de mil vídeos lá do nosso encontro do Café com Poesia. Está faltando um monte de vídeo que eu ainda preciso ter tempo para editar, porque falta o tempo, né, também... <risos> e aí eu quero ver se eu consigo ano que vem me organizar melhor para poder fazer as edições desses vídeos, disponibilizar mais conteúdo para vocês é, valorizando a memória de todos que passam por lá, neste sábado do meio dia até as duas horas na biblioteca Hans Christian Andersen no Tatuapé será o nosso último encontro do Café com Poesia desse ano e retornamos em janeiro todo último sábado, regularmente estaremos lá do meio dia até as duas na biblioteca um beijo para a Elis é, da biblioteca e a todo o pessoal que trabalha lá pelo carinho, pelo acolhimento de sempre e também falar aqui ó, do, da parceria aqui com Andrea Gustmann que está trazendo seus livros infantis junto com a Neida Rocha também para apresentar aqui para vocês esse aqui é um dos, dos modelinhos aqui que a gente é, vai começar a trabalhar aqui com muito carinho, muito legal tem vários livros legais, só procurar tem, tem na Amazon, tem vários contatos a gente vai trazer muitas coisas legais no meu site, alexandrejazara.com.br, você encontra um pouquinho das minhas poesias, um pouquinho de música, o link para conhecer o meu livro, Para Que Serve Uma Árvore, onde eu trago em versos e poesias, vozes e pensamentos que explicam para que serve uma árvore, que mostram todo esse projeto, com a intenção de conscientizar as pessoas, esse livreto com carinho. Está disponível na Amazon para você comprar em versão é, e-book, ou versão impressa, se estiver fora do Brasil, você consegue adquirir também, Para Que Serve Uma Árvore. Se você quiser comprar aqui no Brasil, você, eu posso mandar autografado para você. Aí você entra em contato comigo. Pode ser pelo seu WhatsApp aqui também, que você consegue falar. E o valor é R$ 25,00. Eu mando para qualquer canto do Brasil, já com frete incluso também. É, deixa eu ver se eu não esqueci. Na próxima semana, meu novo livro noturno, Criaturas da Escuridão, estará sendo lançado. Esse primeiro volume, ele vem com um tom sinistro, com um tom mais cutucador, com um tom mais reflexivo com poesias e versos e frases que tocam de uma forma mais um tanto quanto teatral um tanto quanto mais dramática terá depois o segundo livro é, Nocturno do Outro Lado do Espelho que já é o oposto desse primeiro e depois por fim teremos Noturno Polis também, como estava falando para a Maria aqui estarei lançando agora para janeiro o meu livro Semente né, que é para um livro infantil e tem mais alguns outros projetos desenrolando também questão de livros e outras coisas. Tem muita coisa legal para trazer para vocês. E agradeço a todo o carinho de todos que passaram por aqui, que estão aqui com a gente até agora, que compartilhem esses links, que esse é o um link permanente que ajuda a desenvolver, ajuda a divulgar, mandar para mais lugares, para que a gente possa cada vez mais crescer e quem sabe atrair marcas e quem sabe atrair patrocinadores, para poder proporcionar a possibilidade que este que vos fala aqui... É... Diminua o ritmo do lado de lá de correr atrás das coisas e consiga trabalhar como um produtor cultural, como eu venho tentando todos esses tempos para fazer as coisas para vocês. Se com o mínimo que a gente tem hoje, eu já faço tudo isso aqui para vocês, imagina se a gente pudesse trabalhar dedicado a isso, quanto mais não poderia ser feito, quantos projetos legais não poderiam ser doados para vocês. É, falei dos livros, falei da coletânea... É, logo mais temos mais algumas novidades também então acompanhem, vão aí nas nossas redes sociais vão nos nossos espaços é, vão, fiquem de olho no tudo que a gente vai trazer de novidades no meu canal, no meu site aqui do alexandradejazara.com.br tem o, o link para o meu canal no Youtube, lá eu trago um pouco de poesia, reflexão pensamentos, música e tal e vou trazendo algumas novidades também para vocês, para poder anunciar para poder divulgar, então é isso aí gente muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por, por esse dia é, que vocês todos também tenham ótimos dias que os dias que não foram tão bons assim que eles passem logo, que vocês possam procurar dentro de vocês aquela pecinha, aquele pedacinho que não é tão legal e transformar ele depois que transformar isso, procurar outro e outro e outro porque todos nós podemos reconstruir os nossos caminhos, as nossas vidas, o nosso dia a dia e nos tornarmos pessoas melhores para nós e para o mundo ao nosso redor e quando fazemos essa transmutação, essa transformação, fazemos um mundo melhor. Então, eu sou Alexandre de Azra, até a próxima quinta-feira, um grande abraço e até mais.